1: Servus, Grüezi
3: und Hallo! Herzlich Willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von
0: Oilersnation.de und hier sind eure Gastgeber!
2: Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen, liebe Eulers-Freunde da draußen. Hey, wir müssen reden, haben wir vorhin angekündigt. Äh, aktuell schwierige Phase für die Eulers, für uns als Fans. Äh, zerfleischt euch nicht, schon mal der Appell vorneweg, zerfleischt euch nicht. Diskutiert, es gibt viel zu diskutieren. Es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Mit diesen Worten begrüße ich Christian Hingst. Ich komme gerne von dir. Hi.
0: Servus. Hi, grüß euch.
2: Servus. Dann begrüße ich unseren neuen Head Coach in der Hunde, ähm, Nils Jakob. Servus Nils. Salute. Und ich begrüße denjenigen, der am meisten am Tippetstuhl gesägt hat äh, und immer noch sagt ähm, unseren Quotenösi Alex. Servus an alle. Servus. Und meine Wenigkeit, somit sind wir hier die gleiche Hunde wie letzte Woche. Ähm, wir haben alle vier das 0-3 vorhergesagt. Ne? War klar, war klar, dass so kommt, dass wir kein Spiel gewinnen. Ähm, Darum dürfen wir uns noch ja mal beweisen. Nein, im Ernst. Wir hoffen natürlich, dass wir diesmal eine bessere Prediction abgeben. Aber vor allen Dingen wollen wir ein bisschen diskutieren, ähm, wie es so weit kommen konnte, wo wir gerade stehen, was für ein Team sind wir, ähm, was muss passieren, damit wir aus dieser Negativspirale rauskommen? Ist es Besorgniserregend, ist es schlimm, ist es halb so wild, wo kann man es einordnen und, und, und. Und eine Aussage von mir vorneweg an die Zuhörer äh, und Zuhörerinnen da draußen, ähm, macht euch keine Gedanken, egal wie das heute hier ausgeht, wir haben uns danach trotzdem alle lieb, auch wenn wir uns vielleicht nachher ein paar Sachen an den Kopf schmeißen, ähm, wir sind alle erwachsene Menschen, außer Nils, also wir können das ab. Ja? Ähm, macht euch da keine Gedanken über uns. Wir mögen uns auch danach noch. Lass uns mal anfangen. Wir hatten drei Spiele diese Woche. Ähm, gegen Minnesota 1 zu 4. Gegen Boston 2 zu 3. Und gegen Carolina 1 zu 3. Waren wir in allen drei das deutlich schlechtere Team? War was drin? Wie würdet ihr diese Woche, jetzt ohne die Spiele im Einzelnen zu zerlegen, wie würdet ihr die Spiele jetzt rein mal auf die Spiele bezogen analysieren oder betrachten?
1: Alex? Ähm, zu der, zum ersten Thema, ähm, wie war es in allen drei Spielen? Ja, wir waren in allen drei Spielen das schlechtere Team. Kleine vereinzelte Druckphasen, aber wir hatten in keinem der drei Spiele, meiner Meinung nach, zu irgendeinem längeren Zeitpunkt äh, eine gewisse Spielkontrolle. Nils? Alle, alle
2: drei ist verdient verloren?
3: Also ich muss, ich muss als kleine Disclaimer vorne, vorne anstellen, dass ich, dass ich nur die Condensed Games gesehen habe und nicht die richtigen Spiele, weil die Uhrzeiten bei Heimspielen dann doch immer echt eine Herausforderung sind. Aber ich muss Alex beipflichten. Du hattest nicht diese, diese klar überzeugenden Spiele. So gegen Boston warst du sicherlich gut, aber ob du besser warst, das mag ich nicht beurteilen, aber du hast es einfach nicht erzwungen.
2: Und wie siehst du das gerade diese die letzte Woche, ähm, Christian?
0: Naja, ähm, da, eh nicht ganz so negativ im Sinne von, man hat zumindest phasenweise gemerkt, dass die Mannschaft willig ist und noch kann. Aber es ist halt im Moment einfach zu wenig in den Bereichen, die wir dann auch brauchen. Das mag verschiedene Gründe haben, dazu kommen wir noch, aber... Ähm, es ist nicht so, dass wir uns abschlachten lassen, um Gottes Willen, aber es ist natürlich auch nicht annähernd der Anspruch, der da erfüllt werden kann. Und was das größte Problem ist, Björn, das hast du ja schon ein paar Mal angesprochen, intern, extern, ist, glaube ich, die Konstanz innerhalb der Spiele, dass du, dass du dort mal zehn Minuten Druck machst und vielleicht sogar mal zwei Drittel. Ich glaube, gegen Boston hat man mal zwei vernünftige Drittel gespielt, dass das dann
2: am Ende halt einfach nicht reicht auf dem Niveau. Ich glaube, das ist das größte Problem. Das hatten wir, jetzt, jetzt gehen wir gleich ins erste Thema rein, das war gleich eine gute Überleitung, Christian, das hatten wir natürlich aber auch in den Spielen, die wir gewonnen haben, also auch in der 9-1-Serie zu Beginn, auch in der 6-4-Serie, in der zweiten 20, haben wir ja auch schon immer darüber diskutiert und immer auch mal geschrieben, eigentlich war noch kein richtig perfektes Spiel dabei, da hat es halt gereicht, ein gutes Drittel oder zwei gute Drittel oder gute 30 Minuten oder gute Phasen in einzelnen Dritteln, wie auch immer, da hat es halt gereicht, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt reicht es halt gerade nicht. Gibt es da einen Grund? Kann man das einfach so benennen oder schwierig Ich
1: glaube, Ich glaube, ich glaub, weil man eins mal benennen, einen Punkt benennen darf. Bei den ersten zehn Spielen mit dem 9 1 serie äh, hatten wir, glaube ich, äh, Powerplay-Quote von über 40 Prozent, annähernd 45 Prozent. Jetzt sind wir, glaube ich, bei, wahrscheinlich werden wir irgendwo bei bald 30, 31, was immer noch sehr viel ist, aber trotzdem wann ich bis zu 15% Unterschied habe. Und ich finde auch, dass wir im PK eine wesentlich höhere Quote hatten als in den letzten Spielen. Und ich glaube, dadurch hast du deine Probleme bei 5 gegen 5, die hast du, sie sind nicht so sichtbar geworden.
2: Woran kann, kann so was, nicht mehr, ja. hm? woran kann sowas liegen, Nils? Weil das hat ja jetzt mit den offensichtlichen Problemen drei bis vier Verteidiger verletzt, Devin Schor verletzt oder so, hat ja mit Zumindest Powerplay mal nichts zu tun. PK mit Sicherheit, dass da die Quote dann ansteigt. Ne? Aber Powerplay ja eigentlich nicht. Nils, du fühlst selber, es gibt so Phasen, wo man nichts trifft, oder? Aber es ist, glaube ich, auch optisch ein bisschen statischer geworden.
3: Naja, ich, ich glaube, es gibt nicht nur Phasen, wo du nichts triffst, sondern es gibt halt auch Phasen, wo du alles triffst. Und es, hm. ist, äh, es ist nicht umsonst so, dass, es, dass es höchste Powerplay, die höchste Powerplay-Quote der, der Geschichte irgendwie bei 33% oder was liegt. Und da ist dann halt 45 Prozent nicht normal. Und sicherlich sind auch der größte Teil der Spieler, die für uns im Powerplay auf dem Eis stehen, nicht normal. Aber ähm, es war irgendwie klar, so, du wusstest, die halten die Quote nicht. So Natürlich hast du auf Twitter geschrieben, yo, 50 Prozent Quote bis Ende der Saison, das ist wirklich sauer. Aber es war halt vorauszusehen, dass, dass du dich nicht immer aufs Powerplay verlassen kannst. Irgendwann wirst du natürlich auch so ein bisschen decoded also ein bisschen entschlüsselt, dafür gibt es auch Videotraining. dafür haben die anderen ja auch Trainer, gute Trainer, nicht so wie bei uns. Ähm, hast du gemerkt, wird <lacht> <hat's, lacht>
2: Ich, 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 ich hoffe, ich, hoff, dass dein Coach aus Berlin nicht zuhört, weil dem wirst du gemeint haben, ne? Bei unserer ist ja gut.
3: Nee. Ähm, aber du wirst natürlich auch so ein bisschen decoded, ein bisschen entschlüsselt, so, dann klappt nicht immer alles. Äh, es hat ja doch wieder gefunkt äh, teilweise gegen Boston und äh, gegen Carolina war auch ein Überzeugtor, ne? Ja. ja ähm, Aber wo du halt immer noch unfassbar struggles, ist im 5 gegen 5. Und im, Power, im Penalty Kill, auch da hat sich ja die Quote angeglichen, du bist ja immer noch nicht Bottom of, of the League, aber da hat ja halt jemand wie Shaw gefehlt, da hat ja auch eine Zeit lang jemand wie Ryan gefehlt, Keith, das sind ja alles die, ähm, die Penalty Killer gewesen und von daher würde ich es da schon ein bisschen auch auf die Verletzten schieben und im Powerplay sind wir jetzt halt menschlich so.
2: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, vor der Saison als unsere Freunde aus Kanada von Oilers Nation, ähm, ich glaube Dan war es vor allen Dingen und auch äh, Jarem Chuck, ähm, die da gesagt haben, 50 Prozent und auf Nachfrage, ob sie es ernst meinen, ja, ja, das meinen wir ernst, das ist heuer drin, ähm, das, war, das kann man, glaube ich, wirklich nicht seriös nehmen. Ne? Also ich habe das nicht, ich habe gesagt, das wird nie und nimmer was. Ähm, wir sind immer noch auf einem sehr guten Level, aber natürlich da weit weg davon, klar. Wenn man es nochmal auf die Spiele einzeln, also nicht jetzt im Detail eingeht, aber wir hatten gegen Minnesota fast doppelt so viele Schüsse als Minnesota. Wir hatten gegen Boston, ich glaube, 43,30. Da sind wir halt echt auch auf Hotter Goalies gelaufen. Ne? Also da waren die Chancen schon da, da waren wir über 60 Minuten betrachtet, glaube ich, tatsächlich ebenbürtig. Oder ja, ich weiß nicht, ob es überlegen war, wir hatten auf alle Fälle sau viele gute Chancen, ähm, die hätten wir nicht verlieren müssen. Minnesota war natürlich unglücklich in der ersten Minute, ähm, Bouchard mit, dem, mit der Strafe, dann liegst du gleich eins 0 hinten. Ähm, na, und gegen also da was da Talbert gehalten hat, da weiß ich noch, dass ich nachts, das war der Wahnsinn. Also äh, Wenn ich was gehabt hätte, an die Wand zu boxen, hätte ich an die Wand geschmissen wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber immer wieder zu sagen, ja, wir, wir sind optisch überlegen und so weiter, bringt dann auch nichts, ne, wenn du nichts triffst. Und gegen Carolina haben wir einfach mal die Grenzen aufgezeigt kriegt, ne, Das war, Christian, du hast vorher gesagt, so einen Gegner hatten wir in dem Jahr noch nicht. Das ja. haben sie auch gezeigt. Wir haben dann gestern lange diskutiert, weil ich sage, wir waren deutlich näher am Unentschieden als am 1 zu 7 oder irgendwie sowas. Also auch da hatte Heiman acht oder neun Minuten vor Schluss das leere Tor vor sich. Ähm, zum Ausgleich hätte man es auch nicht verlieren müssen. Aber das wäre natürlich nicht verdient gewesen. Die waren schon, die waren schon unterm Strich gesehen eine Klasse besser. Ne?
0: Ja, natürlich. Also Ich glaube, wenn wir, wenn wir, wenn wir über Posten reden, na, dann, wir hatten es gestern schon intern besprochen, dann muss man da sagen, unbegreiflich für mich. Und das ist vielleicht auch ein Sinnbild, dieser, dieser, dieser Serie, die wir jetzt hier hinlegen, wie man da 2 zu 2 zurückkommen kann mit, mit dem 2 zu 2 und dann auf einmal das eishockey -Spielen komplett einstellt. Ja, du kämpfst dich zurück, du hast das Momentum voll auf deiner Seite, du bist bei 120% Prozent Energie und was kommt? Torschüsse 1 zu 9 und du verlierst das Ding zweieinhalb Minuten vor Schluss. Unbegreiflich. Absolut.
2: Gegen da hat der Alex ja auch in die gleiche Kerbe geschossen. Er ne? hat gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Das kann nicht passieren. Das, ja.
1: Also da bin ich voll beim Christian. Also, es, es, da war es ja wirklich offensichtlich. Ähm, du hast ja das Momentum komplett auf deiner Seite. Du hast den Gegner in der, in der Ecke. Ja. Und dann hörst du auf. Und die folgenden sechs oder sieben Minuten schießt du noch einmal halbscharrig aufs Tor der Gegner übernimmt wieder volle Kontrolle, hat gesagt, Christian, ich glaube, das war richtig, es war 9 1 torschuss oder was, naja. und du kriegst dann, wo du eigentlich nicht mehr reagieren kannst, das, das, das 3-2 äh, und verlierst damit die Punkte. Also das ist, äh, sowas kann es eigentlich, wenn du selber Eishockey oder Fußball gespielt hast, sowas, sowas ist unerklärlich für mich. Ja. Ja.
0: Stell dir da mal vor, stell dir mal vor, Nils, du, du hast ein perfektes Gewicht dafür, Schwergewichtsboxer. Hm. Ja, du kriegst zweimal richtig schön auf die Fresse, kommst aber zurück, haust dem auch zweimal in die Fresse, hey, schmeißt den in die Seile und auf einmal setzt du dich aber in die Ecke und wartest, bis der sich erholt, damit der dir in die Schnauze hauen kann.
3: Also okay. das, das, ist, das müssen wir mal einer erklären. Also ich muss, ich muss sagen, so mitten mitten oder nach dem Tor im Kondensgame hatte ich auch so ein leichtes Zucken im Auge, so leichte Vietnam-Flashbacks <lacht> an äh, die Blackhawk-Serie und an die winnipeg serie ja. und das, ist, das hast du seit drei Jahren. Also guck, dir, guck dir die Blackhawk-Serie an, dann kannst du jedes Spiel ist wie das Boston-Spiel. So also du outplayst die 40 das Minuten, stimmt. dann hörst ja. du auf zu spielen, dann schießt irgendein Verteidiger von der von der roten, äh, von, der roten wahrscheinlich. von der blauen auch.
0: Liga. Das Ding ist drin und du hast wieder verloren. Eins hat Koski, da können wir ja mal überleiten, eins hat Koski sogar von der Roten bekommen damals.
2: Ja, aber bevor wir auf die Goalies kommen, da kommen wir, glaube ich, gleich noch gleich und ein bisschen ausführlicher auch dazu, möchte ich auch noch kurz erwähnen, dass ich euch dann gestern ja fast zur Weißglut gebracht habe, als ich dann da frech von meiner fränkischen Couch hier einfach mal gesagt habe, Sowas was ist im Sport durchaus üblich, dass man, äh, dass man äh, sich dann mal zum falschen Zeitpunkt auch mal ausruht. Ähm, ich möchte mal eine, eine kleine Anekdote bringen, die ich gestern nicht gebracht habe, dauert doch nicht zu lange. Ähm, ist schon eine Weile lang her, war ein Fußballspiel, bei uns ähm, Relegationsspiel, ein Spiel, Sieger steigt auf. Wir waren nach einer halben Stunde 0 zu 3 hinten, der Trainer hat dann unseren Libero, ihr hört das Libero, es ist schon eine Weile her, den Libero nach vorne als Mittelstürmer beordert. In der 80. Minute stand es 3 zu 3. Was macht der Trainer? Tut den Libero wieder zurück und wir verlieren das Spiel, das Spiel im Elfmeterschießen.
0: Aber damit bekräftigst du nicht deine Theorie?
2: Wird, pass auf, pass auf. Da wird heute noch darüber diskutiert, da wird heute noch in den Kneipen bei uns diskutiert, ob das ein Trainerfehler war oder nicht. Ja. Ähm, weil man, aber ich sage halt, bei 0 zu 0 hätte man ja auch nicht ähm, ohne ja, Liebe gespielt. Das ist und, ja kein Argument, gefehlt. das ist kein Argument. Und bei uns bei den Eulers ist es halt einfach so, du, ja, warum spielst du nicht weiter? Das hat bestimmt Tippett nicht befohlen. Das ist halt in den Köpfen drin, jetzt haben wir den Ausgleich, jetzt, jetzt schnaufen wir durch und dann kommt der Schlusssport, ich weiß es nicht.
0: Ja gut, bei, bei, bei Tippett waren wir ja noch gar nicht. Das ist ja klar, dass Tippett da nicht sagt, du nimm jetzt, Wa, jetzt erstmal eine Auszeit. Das, ist so, das gefällt mir überhaupt nicht, wir schießen zwei Tore, um Himmels Willen, wo sind wir denn hier?
2: Es oh. darf nicht passieren, aber ich sage halt, ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, wo man sowas immer wieder sieht, warum plötzliches Momentum wechselt, äh, man schüttelt ja auf den Kopf. Ne? Und denkt sich, das, Björn, das hatten wir gestern auch, das Thema, das passiert sicherlich, das passiert.
0: Aber das, kann, das kann sein, dass du dass ja. du einen Penalty-Kill irgendwie, ähm, äh, oder der Gegner holt sich öfters mal durch einen Penalty-Kill ja. wieder Momentum zurück oder das, Da gibt es tausend Gründe, aber in dem Moment gab es keine dafür. Es gab keine, es wurde sich aktiv zurückgezogen und das ist halt das, was ich... Ich habe es ich gestern, ich glaube, relativ gut auf den Punkt gebracht. Wenn du dort achtmal zu Großchancen kommst und das 3-2 nicht machst und ausgekontert wirst, dann sagen mir alle, ja, ne, pff, passiert halt. Ja, scheiße. Aber so, hör auf. Ne.
2: Also das war wirklich so. also Ich glaube auch jeder, der sich das zu Hause angeschaut hat, das Spiel... Ähm war eigentlich der Meinung, jetzt haben wir es ne jetzt, ja. Nach dem 2 jetzt haben wir sie, jetzt drehen wir das Ding und jetzt gewinnen wir das Ding. Ja. Umso größer war nachher die Enttäuschung, dass du halt nicht mal einen Punkt mitnimmst, weil in der jetzigen Situation wäre halt auch jeder Punkt einfach Gold wert gewesen. Ne?
1: Und jetzt hast du auf den richtigen Punkt, bist du jetzt gekommen, Björn. Ähm, bin, jetzt, jetzt deine, bin jetzt deinen Worten gefolgt mit dem Thema Momentum-Change, kann relativ schnell passieren. So, aber nicht, wann ich aus drei Niederlagen am Stück komme, 2-0 hinten war, auf 2-2-Ausgleiche und dann sage ich, ihnen nehme mal Pause. Das geht nicht, das darf nicht
2: passieren. gesagt, <lacht> das, das darf nicht passieren, aber ich, ich glaube, man beobachtet es Leider Gottes immer wieder. Aber es darf nicht, es, es ist unerklärlich. Es ist unerklärlich. Ja. Okay, es ähm, war gerade schon angedeutet, Thema Goalies. Wir hatten halt in meinen Augen in allen drei Spielen ich will es nicht unbedingt sagen, den schwächeren Goalie auf dem Eis, zum Teil auch den unglücklicheren Goalie auf dem Eis, aber gerade in den ersten beiden Spielen hat halt ähm, Talbert und ich glaube Swayman war es gegen Boston, ne? da haben wir halt unfassbare Dinge gehalten, die unsere nicht gehalten haben und dann kommt halt äh, jetzt ein Spiel, Koskinen, da gehen, zwei Tore, da gehen zwei Tore auf den, da braucht man nicht lange drum herum ähm, aber das weiß man halt von Koskinen, dass das immer wieder mal kommt, keine Kritik, weil er deswegen oder im Gegenzug uns zu viele Spiele heuer auch schon gewonnen hat. Und dass sowas mal passiert, ist halt auch mal drin, oder? Also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist also nicht jetzt unbedingt hier goskin Bashing angesagt.
1: Na, sicherlich nicht. Aber weil du musst das andere Beispiel nehmen. Jetzt nimmst du das Minnesota-Game. Ich glaube, es war das zweite Tor, das ist mal richtig, es hat sich richtig eingebrannt bei mir. Uh, wo uh, früher, glaube ich, Premiere hat, uh, wo es noch Premiere nicht Sky geheißen, hat, hat immer die Werbung gemacht, uh, sitz, sitzen sie live in der ersten Reihe, das war Chris Russell beim zweiten Gegentor, der, wo er auf einmal zurücksteckt, seine Gegner laufen lässt und ihm zuschaut, wie er alleine vor Kostki in den Querpass einschiebt. Ja, verdammt nochmal, was geht in deinem Kopf ab? Also, also uh, das ist, uh, wir reden immer drüber, natürlich, ich glaube, Christian hat es gestern gesagt, wenn der Goalie einen Fehler macht, ist halt, Oftmals ein Gegentor und äh, bei den Spielen, wo wir jetzt hatten, waren der eine Goal 93% Safe Percentage hat und der andere 90%, was gar nicht mal so schlecht ist, sicherlich. Das, ist, das können trotzdem ein bis eineinhalb Gegentore mehr sein und dann verlierst du ein Spiel.
0: Ja, ja, wir hatten ja das Ding gegen St. Louis, ne? wo wir sagen, ähm, Koskinen kriegt vier Gegentore, hat ein Safe Percentage ja. von 88% oder so.
2: War mit Abstand das beste Spiel in den letzten zwei Jahren von ihm. Aber wir haben halt, wir haben halt nicht, den, nicht den Typ Helleburg oder Wasilewski, der hätte dir halt gegen Carolina auch mal einen Punkt geholt gestern.
0: Werner ja, Die brauchst du jetzt halt, aber die haben wir nicht. Ja,
2: ja das, und das muss man halt auch wissen. Und ähm, die halten das, was sie können. Koskin hat gestern ja auch Dinge gehalten, die er nicht halten muss. Und er hat halt leider Gottes zwei nicht gehalten, wo man normal sagt, das sind Pflichtsafes. Ne? Die muss er mitnehmen. Ähm, und das kommt halt alle paar Spiele ist übertrieben, aber es kommt halt ein paar Mal in der Saison vor. Heuer lang nicht, nur, dann, lange dann nicht steht, mehr so häufig wie sonst. Ne? Dann, dann steht es ja aber trotzdem erst 1-1. Ja.
3: So, du, du kannst halt auch keine Spiele gewinnen, wenn du nur einen Tau schießt. So, also im Fußball, das ja, im Eishockey ist es meistens sehr schwierig. Das größere Problem, ja. Weil nicht umsonst hatten wir da maximal fünf Shutouts die Saison. Du musst einfach das Ding auch mal reinmachen. Ja, Und genau. Natürlich, natürlich sieht Koske dann beim zweiten Scheiß aus, wobei der ein bisschen, da will ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, das war ein schwerer, schwerer Punkt. Aber beim
2: dritten sieht er natürlich auch Katastrophe aus. Brauchen wir überhaupt gar nicht drüber reden. Aber... beim zweiten muss er auch halten. Der geht ja irgendwo da unten kurze Eck und hier durch am Körper. Wenn es ein knapper Spiel ist und im Playoffs, dann ist genau das, wo man sagt, wir brauchen einen anderen Goalie, weil da gewinnst du halt die Spiele nicht.
1: Aber in der Regular Season ja, man, kriegen auch, auch aber in der Regular Season auch andere Torhüter. Das zweite ja. das dritte war cool, weil das dritte hast du am Anfang gesagt, ja, da muss man ja, den, cool. den, den Safe machen. <lacht> naja, ich, ich habe das jetzt nicht so, sagen, ja. als, als, ich hab das nicht so ganz als jetzt safe Bei
2: Alex ist, glaube ich, hier unten, okay, jetzt muss ich den Alex mal kurz
1: tun. <lacht> Nein, also, also ich, ich schlage null in die Kerbe, wie, glaube ich, einfach viele in der Fanbase und schiebe jetzt die Schuld auf die Goalies. Du das machst, ist es, dir, komplett du machst der Fall, es dir viel zu einfach. Du
3: machst es dir viel zu einfach. Oh, genau. So, ich hätte ich hätt gerne in der Bottom Six und in der Defense so wenig Probleme wie auf der Torhüterposition und äh, auf der, hinter der Bande auch noch so ein kleines Problem.
2: Was? Ja, aber man darf es halt, man darf halt jetzt auch mal ruhig ansprechen, dass das jetzt in dem Spiel gestern halt auch einfach ein Faktor war. Das hat ja nichts mit Bashing zu tun. Das darf man auch schon mal sagen, dass er gestern das Ding auch mit verloren hat. So, weil wenn es halt, wenn halt nicht 1-2 steht und nicht 1-3 ja. steht und dann ist halt Punkt.
0: So. Also er hat es nicht mit verloren, aber er hat es uns ja. eben nicht gewonnen. Sagen wir mal so.
1: Ja. Es ist natürlich auch ein, ein Genickschlag. Auch das war, glaube ich, 2 Minuten 30 vor Ende, kriegst du dann halt so das 1-3. Das ist, ja, das
2: ist... Ich. Das um, darf,
1: darf nicht passieren. Nö.
2: Nee. Ja, sicher. Davon ist ja.
1: einfach so, aber äh, ich sage immer so, im zweiten Drittel, wir wären im dritten Drittel nicht einmal in der Situation gewesen, weil es normal nach dem zweiten
2: Drittel mit einem normalen Torhütte 1-4 steht. Gehen wir mal. Lass, ja, auf jeden Fall. Lassen wir mal ein Torhüter. Wie gesagt, da sind wir uns einig. Äh, Koskinen hat sich enorm gesteigert in dem Jahr. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Gerade jetzt, wo Smith nicht da war. Skinner hat auch seine Ups Downs. Aber an, das kam dem Hammer einfach. Ne?
3: An der Stelle will ich nochmal aufrufen. Auf NHL.com können jetzt die All-Star-Captains gewählt werden und unter anderem kann man auch für Mikko Koskinen abstimmen. Also Micky. alle mal äh, auf NHL.com und Mikko Koskinen. Ich habe schon zweimal gestern und heute gewotet für Mikko Koskinen.
2: Könnte man, könnte man tun, sollten wir auch tun. Wenn man allerdings jetzt seriös eine Sache angeht, wird da in der Division am Marktstrom kein Freikommen sein. Ne?
1: Ja, sicherlich. Wird schwieriger ja. Ich glaube, der nächste, wo dran wäre, wäre dann eher noch ah, ah, oder Sein
2: Vertreter, Vertreter bleiben wahrscheinlich.
1: Eike. Ja, wahrscheinlich, okay. ja,
2: wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, gut, lassen wir mal Torhüter hinter uns. Ähm, bevor wir auf die äh, Diskussion kommen und auf die ihr drei euch zumindest schon sehr freut und auch da draußen, es hat gerade schon eine Umfrage beantwortet auf Facebook zu dem Thema, ähm, vielleicht ist das sogar schon eine sanfte Überleitung, aber ich sage halt, ähm, wir hatten ja in allen drei Spielen genauso viele Großchancen wie in den Spielen zuvor, die wir gewonnen haben. Ja. Immer, so, immer, immer so zwischen 11 und 15. Aber Björn, du
0: ver verrennst dich viel zu viel in, den, in dem Fakt, ja, da hast du recht, aber das bringt uns doch jetzt nicht weiter, wenn du sagst, ja, die ersten 10 Spiele haben wir alle gewonnen, aber nicht besser gespielt.
2: Es geht nicht um die 10, es geht prinzipiell, ich wollte es einfach nur darüber hinaus, warum treffen wir denn die Bude gerade nicht? Also wir haben ja die Chancen. Hat, ja. Hat ja, vorhin hat Nilsa gerade Nils gesagt, äh, es geht nicht auf Torhüter, wenn du nur ein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen. So. Ja, warum schießen wir denn nur ein Tor, wenn die Chancen ja. doch passen?
3: Da hast, sag, du, da hast du dir mal die Schläge angeguckt, die sind alle krumm unten.
2: Wir haben 43 Mal aufs Tor geschossen gegen, gegen ja. 15, 16, 15, 16 High-Danger-Chances, es muss doch reichen.
1: Ja, ich sage ich sag mal so, ich, ich fasse zusammen und sage, 20% Pech und 80%, es ist einfach jetzt mittlerweile Unvermögen. Egal, was im Training passiert, aber das ist Unvermögen, wann ich wiederholt ja. aus drei Metern nicht mal die
2: Bude treffe. Irgendwie, irgendwie ist es doch seltsam, weil es hat immer geheißen, wir sind ein total offensiv starkes Team und ähm, wir arbeiten uns ja genauso viele Chancen wie alle anderen. Wir haben 15 Torchancen pro Spiel, das muss doch reichen für ein paar Tore. Am ja. Anfang haben wir sie geschossen, jetzt nicht.
3: Das ist, wenn du wenn du 6-1 stehst, wenn du 9-1 stehst, dann äh, tippt der Punkt zu dir und du denkst, oh cool, Tor. Und wenn du, wenn du äh, vier Spiele in Serie verloren hast, dann tippt der Puck zu dir und du denkst, oh, wenn ich den jetzt nicht mache, Alter, dann verlieren wir hier schon wieder so eine Scheiße. Okay, dann muss ich den jetzt aber auch wirklich machen. Okay, dann mache ich den jetzt auch. Und du schießt und der fliegt irgendwo daneben. Die haben, die stehen, glaube ich, so unter Druck oder sitzen sich selbst inzwischen so unter Druck, dass du siehst auch wieder, es wurde sehr viel, finde ich, mehr geschossen. Leon hat mehr geschossen, Conrad hat mehr geschossen. Ähm, Jesse, der schießt immer noch, aber der denkt auch nicht viel. Ähm, aber heute ist wieder diese Eulers Krankheit von vor anderthalb, zwei Jahren so. Hier noch ein Pass, da noch ein Pass. Hm, genau so, wenn, so. Ich, wenn ich mindestens Absolut. einmal jeder berührt hat, dürfen wir auch kein Tor schießen. Erzählt ja. das nicht. Ja. Muss ähm, schön sein, ja.
1: Ist ja gegen Carolina ganz auffällig. Ja, war Wahnsinn. Ja. War das gegen also, Carolina da einmal? Ja, ja. Connor mit in eigentlich eine 2 gegen 1 Situation. Auf was für einen Traumpass wartet Connor Hau die Scheibe von zweieinhalb Metern aufs Tor weil Wenn du, du das Tor nicht triffst und nicht aufs Tor schießt, dann kann dann sowas nicht passieren. Carolina schießt das Tor und dann rutscht er halt Koskinnen vielleicht auch mal durch. Aber wenn ja. ich, ich aufs Tor nicht schieße, dann rutscht er nicht durch. Ja, ja. Ist so. das,
3: ist,
2: das ist halt dieses Zerdenken, dieses Unbefreite verkopft. Ich meine, sowas, sowas wie jetzt Verkopf. bei Heimen in den beiden Spielen, dass du mal wirklich die leere Bude nicht triffst zweimal, das hat glaube ich jeder Stürmer schon mal durch erlebt. Ne? Das, das gibt es einfach. So Phasen hast du, Er trifft eine die Bude wieder, wenn er wieder fit ist. dann. Ja? Hoffentlich fällt er nicht zu lange aus. Äh, nee. Jimmy, ja.
0: Jimmy hat gerade ein Update gegeben. Ähm, sieht besser aus als befürchtet. Okay. Könnte okay. sogar sein, dass er morgen ran kann. Heimen hat sehr gut heiman, auf, heiman. Auf, auf Jimmys Therapie angesprungen. Er war vorhin bei ihm auf der Matte. Ja, äh, Jimmy mit seinen Zauberhänden.
3: Ja, ist nein, aber
2: so, was, so was passiert, halt, auch wenn es ärgerlich ist, ne? weil, wenn man es jetzt mal ga, ganz, ganz positiv das ist sag nicht, mal, sag nicht mal ich so, wenn man es aber ganz positiv betrachtet, könnte man ja sagen, wir waren nur die zwei Heimenchancen von, von Punkten weg. Ja? Ähm, auch in den, in den Spielen jetzt da in den letzten beiden gegen Boston und gegen, ähm, gegen Carolina. So was passiert, das, das wird sich wieder wandeln. Aber was mir halt Sorge macht, ist einfach die Abschlussschwäche. Ne? Kann
0: ich mal ganz kurz reinwerfen. Ich habe mal den Vergleichszeitraum äh, die ersten 17 Spiele und dann die letzten neun, weil wir da sechsmal verloren haben, äh, genommen. Im ersten Stint, im erfolgreichen Stint, Dreiseitel 31%, Shooting Percentage, mhm. McLeod 28%, Cassian 25%, Shore 20%, McDavid 17%, Yamamoto 17%, Hyman 16%, Ulyabi 14%. Jetzt gucken wir uns das mal an. Was jetzt im zweiten Stint ist. Muss ich dazu sagen, sieht bei McLeod bei acht Schüssen und zwei Toren auch ganz gut aus. Drei Seitel um die Hälfte gedroppt. Conor McDavid ein bisschen gedroppt. Heimann ein Drittel gedroppt. Und so weiter und so fort. Pulloja die Hälfte gedroppt. Also, ich glaube, das macht es nochmal deutlich, wo halt der Hase im Pfeffer liegt. Ne?
2: Ja, und das ist aber leider, das, das Droppen ist es leider nicht nicht auf den Durchschnitt zurück, sondern es ist halt leider bei gerade bei den Superstars halt leider extrem unterdurchschnittlich. Ich weiß die Zahlen nicht genau, aber ich weiß, dass Mac, der, das dreis in seiner Karriere über 20 Prozent liegt. Wenn er jetzt von 30 auf 15, wenn er von 30 auf 15 aber ähm, jetzt runter, lass das erste, lass die ersten 37 Spiele weg. Aber in den letzten Saisons ist er immer über 20% gewesen. Karriere. Und wenn er auf 14, 15 liegt, ist natürlich, das fehlt halt dann einfach auch, ne?
0: Karriere durchschnitt 17,7%.
2: Naja, lass die erste Saison weg, wie gesagt. Wo, wo ja, und, und du hast jetzt aber gemacht.
1: auch, Christian, ähm, das ganze Powerplay so da eingerechnet, ja, wo du wahrscheinlich vor Hause eine höhere shooting percentage hast. Das heißt, bei 5 gegen 5 wäre, glaube ich, die Percentage nur wesentlich drastischer. Naja, naja. ja.
2: Ich meine, 20% ist mega. Das ist, glaube ich, auch Liga-Bestwert oder so. Also es gibt wenige, die mehr haben. Ja? Aber von daher, da, da, waren halt, da waren halt unsere Guten. Und ich merke das klar. Also, ich binde mir ein mit meinem begrenzten Eishockey-Fachwissen, das sehen zu können, dass auch die Superstars gerade ein bisschen eine Delle haben. Also die spielen nicht an ihrem Limit. Das, was sie ja, schon gezeigt haben.
3: Und das, da, ist halt bei
2: uns, das ist halt bei uns ganz extrem, oder Nils? Auch
3: da siehst du wieder, Connor McDavid, Sachen einfach zu sehr zu denken. Ja. Weil, weil auch er merkt, du hier muss was passieren und was stimmt nicht. Wir, mir, uns läuft die Zeit davon. So, das ist halt unfassbarer Druck, gerade in einer Stadt wie Edmonton. Ja. Und du siehst, er fängt wieder an, zu sehr Kopf durch die Wand, zu sehr mhm. zu aufgeregte Pässe, zu, zu viele Pässe. Das ist diese diese ja, diese, diese, diese Krankheit, die er halt hat, weil er halt schon so viel gerissen hat, dass er denkt, das wird schon klappen. Er kommt ja auch oft genug damit durch. Aber viel öfter wird es der Mannschaft viel mehr bringen, einfach zu spielen. Ganz einfach.
1: Und ich habe ja im Moment das Gefühl ein bisschen, wenn du jetzt Connor anschaust, ich glaube, der Gegner weiß jetzt mittlerweile, Connor wird den letzten Pass noch probieren. Weil sie schauen teilweise mehr in der Verteidigung drauf, dass sie dann den letzten Pass von Connor verteidigen, als dass sie ihn eigentlich den Weg zum Tor zumachen teilweise. Also ja. so gegen Carolina war nämlich eigentlich der Weg zum Tor oder die Schussbahn war komplett frei und er probiert gegen einen liegenden Verteidiger die Scheibe irgendwie zu Heimen rüber zu bringen. Ja. Wobei
3: man sagen muss, dass es halt auch dann als Verteidiger, dein einziger Job ist, den, den Querpass wegzunehmen, bei den Schuss musst du haben. Aber das, genau das ist es. Und dann da versuchen trotzdem, den auch irgendwie rüberzulöffeln. Schieß halt lange Matte, so. dann spielst
0: du halt über Bande zum, zum anderen, wenn du unbedingt einen Assist haben willst. <lacht> Du hast ja auch gemerkt, gerade am Anfang der Saison ähm, hat ja Mc, McDavid deutlich mehr geschossen. Ne? Er hatte mit seinem Hattrick da und so weiter und dann gab es ja, ähm, ja die Berichte aus der Offseason, da wie er an seinem One-Timer da gearbeitet hat ne? und so.
2: Sieht's alles ich nicht. Glaub, da müssen wir wieder hin, dass die einfach mehr schießen. Dann hast du auch ein paar von den Alibi-Schüssen. Ich meine, gut, wir hatten in den beiden Spielen vorher, ist außer Carolina neun, äh, einmal über 43 und einmal 45 Schüsse oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Alibi-Schüsse da dabei waren. Da waren ein paar so Schlenzer dabei, wo man vorne abfälschen sollte. Hat nicht immer funktioniert, klar. Da war es ja noch in Ordnung. Da war und trotzdem, wie gesagt, die Chancen waren da. Man hat sich trotzdem genug Chancen rausgespielt eigentlich. Conny sagt, Gruß an Conny, meine Lieblingsconny aus Kölle. Äh, manchmal muss man tief fallen, um hoch zu steigen, abwarten, es kommen auch wieder bessere Zeiten, bessere Spiele. Das ist de facto so. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir da sicherlich wieder rauskommen. Wir wollen uns jetzt noch ein bisschen äh, damit beschäftigen, wie.
1: Ja. Ich sage mal, was das Erste denn, ist... Also, Alex, Alex. Um kurz einzuwenden, ich glaube einfach, äh, jetzt haben wir die Phase, des Kissen von Anfang der Saison, was wir uns mit neun Siegen und einer Liga aufgebaut haben, auch in der Division, ist weg. Ist weg. Das heißt, ich glaube, der der Vorsprung ist weg und jetzt geht es wieder auch darum, um den Playoff-Platz zu kämpfen.
2: Ja, wir, wir, sind jetzt Dritter. wir sind jetzt Dritter, wir haben ein, äh, ein Spiel <lacht> weniger und zwei Punkte Vorsprung oder so. Also es geht quasi jetzt bei null wieder los. ja, naja, aber
1: wenn wir, wenn wir so weitermachen und die andere Division weiterhin so punktet, dann kommen auf einmal, sind auf einmal nur noch zwei bei uns in die Playoffs, theoretisch. Ja,
0: drei sind, drei sind, sind Minimum. Drei sind Minimum, stimmt, ja. Dabei. Aber, um, aber die, die Division ist natürlich überraschend stark. Ne? Die DAX hätte niemand so eingeschätzt und oh. tatsächlich außer Nils haben auch alle gesagt, dass Calgary äh, nicht so gut sein wird. Ne? Nils hat das natürlich vorausgesehen.
2: Jetzt werden mich einige wieder steinigen wollen, wie man denn auch da was Gutes dran sehen kann. Da ist natürlich nichts Gutes dran. Ich möchte nur kurz erwähnen, Christian oder ja du und auch einige andere haben ja, vor drei, haben ja vor drei, vier Wochen noch gesagt, was soll ich denn eigentlich jetzt jede Nacht aufstehen? Wir, werden, wir kommen doch sowieso in die Playoffs. Wir kommen doch sowieso durch. Ich glaube, immer noch, wir kommen durch. Auch relativ problemlos.
0: Habe ich nicht aber, so gesagt.
2: Ja, so ähnlich. Ich weiß, die Worte nicht mehr. Aber das war sinngemäß, oder nicht?
0: nee Sinngemäß war es einfach nur das, dass es total komisch ist als Eulers-Fan, wenn du eigentlich so ein Elend gewohnt bist die letzten Jahrzehnte, naja, Jahrzehnte, nicht, aber das letzte Jahrzehnt, wenn du dann permanent auf dein Scoresheet guckst und siehst, 5-2 gewonnen. Ja. Ja, aber dann ja, musst
2: du jetzt
1: wieder komplett glücklich sein, oder?
0: Aber
2: Playoffs <lacht> play play ja. play sind kein Problem, ist ja auch von dir und von mir gefallen. Also das. Äh ich glaube daran, ja. Nach wie vor, aber. Ich auch. Dominik, ja. Dominik Steger sagt, es ist alles, äh, ist leider alles eine Kopfsache. Je mehr man verteilt, desto mehr überlegt man. und Dann geht gar nichts mehr. Wenn es läuft, dann geht fast alles von alleine. Es ist diese typische Teufelsspirale, ne? oder das, ja, wenn es läuft, dann machst du keine Gedanken, man geht einfach rein. Ne? Du hast das Scheidenglück, der Abwehrler bounce zu dir. Aber ich, das musst du sich ja wieder erarbeiten. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt, wir haben jetzt, also Alex, du kannst gleich nochmal, aber ich glaube, wir ist, haben ja. jetzt
0: genug darüber geredet, was der Kopf da macht. Da sind wir uns ja. auch alle einig. Ja. Äh, wir sollten jetzt vielleicht mal konkret drüber nachdenken und vielleicht mal ein bisschen rumphilosophieren, was wir denn jetzt
2: machen sollten. Ne? Also, Alex, was hat denn Tippett falsch gemacht?
1: Ich sage mal zum Ersten, um die Frage da zu beantworten, was ich erst wollte. Nur ganz kurz. So redet der Abstiegskandidat in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel im Fußball. Wenn du hinten drin stehst in der Tabelle, dann gehen die einfachsten Sachen auf einmal nicht mehr. Nein, das, das lasse ich nicht gelten. Denn das Ganze mit Kopfsache, Kopfsache, ja eh. Aber Kopfsache gleichzeitig beim ganzen Roster finde ich jetzt sehr komisch. Und im Endeffekt ist es trotzdem so, dass wir Spiel für Spiel auch vier, fünf Komplettaussetzer innerhalb des Rosters haben. Und ich glaube, ja. das haben wir jetzt nicht gesagt. Ich, ich, ich nehme das Carolina-Spiel, Even Bouchard komplett neben sich gestanden. Ja. Ähm, Im Spiel gegen Minnesota, Chris Russell, komplett neben sich gestanden. Ja. Und äh, der war nicht der Einzige. Ich nehme noch Cassian, ich nehme Yamamoto, ähm, ich nehme Nuge. Mhm. Und, wenig, und, ja. und das Problem ist, selbst wenn du ein Top-Team sein willst und ich habe hier drei, sagen wir, vier Sturmreihen, drei Verteidigungsreihen und ich habe da trotzdem ähm, vier, fünf, die wo maximal an 60 bis 50, 50 bis 60 Prozent ihrer Leistung kommen. Ja, es reicht in der NHL und, nicht aus, wobei, dass du
2: einfach Spiele gewinnst. Wobei News gegen Carolina eigentlich sogar richtig cool war, aber in den Spielen davor halt nicht. Ja, aber Newt hat ja. Er, er, hat ein shooting
1: percentage Christian hat es nicht erwähnt. Äh, Geht das, kann das ins Minus ja. gehen? Ja, ja. Ins Minus kann es nicht gehen, weil ich glaube, ja. der, ist, der ist unter 1%, das kann es doch nicht sein. Aber
0: ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, weil vielleicht, ich, oder von meiner Seite bitte hoffentlich zum Thema Psyche, und das ist eine Kopfsache, es führt ja auch immer was dafür, dazu. Ne? Also wenn du jetzt acht Spiele in Folge verlierst, ja, sind wir uns alle einig, da spielt der Kopf eine Rolle. Aber es muss ja auch irgendwas dazu geführt haben, dass du die ersten 1, 2, 3 irgendwann immer weiter Spiele verlierst.
2: Also das, Gut, es gab definitiv eine Änderung in deinem Spiel. Aber also das ist, glaube ich, dieses Mal wirklich ziemlich einfach zu beantworten. Die ersten Spiele, das war halt auch mit dieser geballte äh, Verletzungsserie. ne? Klar, wir haben jetzt, äh, es spielt eine Rolle, Alex. Du hast
0: gerade als ersten, die ersten beiden Spieler, die du angezählt hast, waren Spieler, die seit Wochen. In nicht ihren angestammten Position spielen müssen. Ein Bouchard, sind wir uns ja alle einig, Alex. Ne? Dem musst du sowas mal zugestehen. Ne? Der ist immer genau. noch ein Rookie, nicht auf dem Papier, aber für mich immer noch ein Rookie. Äh, Russell spielt seit Wochen so viele Minuten, wie sonst in einer, in, in einer, in, in einer Saison übertrieben gesagt. Ne? Ja, also ja, ja. es ist halt leider Gottes auch äh, ein Faktor, die Verletzungsgeschichte. Allerdings jetzt nur diese persönlichen Aussetzer will ich damit. Ja. Ähm, ein bisschen berücksichtigen. Jetzt Vorne ja. hat das damit nichts zu tun.
1: Ich, ich glaube, man kann das Ganze, ich verallgemeine das jetzt, ich habe Namen genannt, es ist aber so, dass das ja wechselt. Es ist ja. so, dass von Spiel ja. zu Spiel andere Spieler maximal an 60% ihrer Leistung kommen. Auch ein Leon. Ja. Ein und, Le und, und das Problem ist einfach das, dass der Prozentteil im Roster, der an 60% seiner Leistung maximal kommt, Spiel für Spiel der ist einfach zu hoch. Ich muss zumindest an 80 rankommen, wann er an der 100 hat, dass ich, dass ich irgendwie competitive bin. Ja.
0: Ja. So, und jetzt ist es gut hier mit Nils, dem blöden
2: Gelaber, Björn. Jetzt geht es ja endlich mal um den Head Coach. Ja. Ich habe doch gerade schon die Frage gestellt, aber der Alex wollte ja noch was anderes sagen. Aber jetzt hat der Alex seine erste Antwortmöglichkeit leider verwirkt. Jetzt darf der Nils oh. beginnen. Nils. Ja, da wird es deutlich positiver, ja. Ich genau. war die Headline, verdammt. Nils, äh, was hat denn Tippett falsch gemacht?
3: Ja, Ich sitze nicht im Lockerroom, aber mit, mit der... Es, es, es funktioniert für mich einfach nicht mehr. Also es ist dieser, dieser Punkt, wo du, wo du einfach selbst als Außenstehender das Gefühl hast, der Coach hat, hat den Lockerroom verloren. Frag mich nicht, woran ich es festmache, es ist einfach ein Gefühl. Also das sind diese Situationen, wie du verlierst in der letzten Minute gegen Boston, weil du den Fuß vom Gas nimmst. Und alles sowas. So in einem Slump, da muss, da muss der Coach dann halt auch mal sagen, yo, also muss dann zum Motivator werden. Und das bin ich der Meinung, oder man sieht es zumindest nicht, dass das, was er vorgibt, bei der Mannschaft an, ankommt. So, was ist denn der Gameplan? So lass mal, lass mal jedes Mal nach fünf Minuten einzeln zurücklegen und dann einfach verlieren. Lass mal so machen. So, für mich fehlt da irgendwie ein klares Konzept, ein klarer Kampf einfach den, den Willen und da Sio Vancouver ist für mich
0: dann auch ganz klar am, am Headcoach anzusetzen, meiner Meinung nach. Wir warten jetzt lieber noch so lange, bis kein Bruce Boudreau mehr zur Verfügung steht.
2: Ja, also ich muss sagen, er hat bestimmt Dinge falsch gemacht, da kann ich jetzt überhaupt nicht mitgehen. Also ich finde, man sieht eine Mannschaft auf dem Eis und ich finde, man sieht eine Mannschaft auf dem Eis, die auch will die auch Einsatz hat und Motivation hat. Es klappt halt nicht viel. Es klappt nicht nur nicht alles, es klappt halt einfach nicht viel. Aber du hast eine Mannschaft auf dem Eis, die äh, sich einen Arsch aufreißt, die will. Die machen viele Fehler gerade. Ja, aber ich finde, gerade das wollte ich nämlich als Argument sagen, ich finde, das sieht man eben im Vergleich zu Vancouver, dass weiterhin äh, man nicht gegen den Trainer spielt, sondern dass man einfach... Da ist und versucht. Aber gehen wir mal weiter. Äh, Christian. Tippet. Ich, ich will ihn einfach nicht mehr. Da,
0: Reicht,
3: dir Reicht dir das?
2: Reicht dir das? Muss ja, muss ja reichen. Ich bin ja nicht, Na, ich jetzt bin mal nicht ernsthaft.
0: Also ich, es, es ist für mich ist es offensichtlich, ähm, dass es ein Coach ist, der eine, 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 Prämisse, eine Prämisse hinterherläuft die nicht so richtig zu dem Team passt. Und das passt so lange gut, wie wir erfolgreich sind, wie wir da vorne alles wegpowern und da gibt es auch nicht viel zu coachen dann. Ähm, die, die die Garanten für dich sind, die dir die, die, die Spiele gewonnen haben, die coachst du nicht. Ja? Die, den, den tust du vielleicht ein bisschen time managen oder sowas Ja, und gibst mal zwei, drei Ratschläge mit, aber viel mehr ist es nicht. Und alle die, die dann hinten abfallen, wo du vielleicht als Coach auch mal ähm, die Spieler voranbringen musst, da sehe ich nichts. Da
2: das heißt, Alex, Alex wir, haben die ersten, wir haben die ersten Spiele trotz Tippet gewonnen und jetzt wegen Tippet verloren?
1: Das, das wäre zu so einfach, aber ich schlage trotzdem in dieselbe Kerbe wie meine zwei Vorredner. Ähm, der Grund einfach dahinter ist, und das, da geht es gar nicht um die Person Tippet, mag man ihn, mag man ihn nicht. Wann du GM bist, du führst das Team, Du hast äh, eine gewisse Ambition in dieser Saison und auch in den nächsten zwei, drei Jahren. So, wann ich jetzt nicht mehr das Gefühl habe, dass ich mit dem Trainer meine Ziele erfüllen kann, dann wird der Trainer gehen müssen. Und das ist einfach nur Fakt. Das ist in jeder Sportart so. Und jetzt reden wir darüber und wir reden nicht um die Kleinigkeiten, ob ich jetzt gegen, ob. Ob Miko gegen Carolina diesen Fehler macht, äh, ob man gegen Boston drei Gänge zurückschaltet, obwohl man sie in der Ecke hat. Ähm, das ist nicht Tippet schuld. Aber du wirst mit Tippet deine Ziele, und das ist die Vorgabe im Fenster und in der Prime Primetime jetzt auch von Connor und von Leon, die wirst du mit Tippet nicht erreichen. Und damit musst du die Reißleine ziehen. Und je früher, desto besser, meiner Meinung nach. Und das ist für mich Fakt.
2: Ja, aber das geht ja, ein bisschen, das geht ja ein bisschen in die Richtung, weil man hat ja am Anfang, dann war das am Anfang alles nicht relevant, wo man die ganzen Spiele gewonnen hat. Weil ich glaube halt, dass diese Diskussion, die ihr, ich, in dem Punkt stimme ich euch, Christian und, und jetzt äh, Alex, hundertprozentig auch zu, aber das hat man doch in der Offseason diskutiert. Da war doch mit hundertprozentiger Sicherheit McDavid und Holland zusammengehockt, wahrscheinlich auch Leon mit dabei. Und haben diskutiert, jetzt sind wir in der Prime, wir holen jetzt Heimen, wir, wir trumpfen jetzt auf, wir gehen an die Cap-Grenze. Ähm, und wenn doch die gesagt hätten, aber nicht mit Tippet wäre doch niemand da.
1: Ja klar, aber jetzt überlege mal. Ähm, ja, wir gehen jetzt an die Cap-Grenze, wir haben Löcher gestopft, wir haben Skills geholt äh, und Assets, die wo wir davor nicht gehabt haben. Und wir spielen in 5 gegen 5 jetzt wieder den Schluder, den wir vor drei Jahren gespielt haben. Und vor zwei Jahren, und vor einem Jahr, das heißt im 5 gegen 5, es hat den Anschein gemacht in den ersten Saisonspielen, dass wir uns im Transition Game, im Allgemeinen 5 gegen 5, taktisch verbessert haben. Jetzt haben wir fünf Spiele gesehen, wo ich sage, ja mein Gott, was ist denn das bei 5 gegen 5? Und <lacht> da ist der Trainer ein ganz, ein ganz, ein großer Faktor, was Taktik anbetrifft. Nicht Wille, aber Wille, 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 Effort, Effort, Effort. Mit Effort gewinnst du am Schluss keinen Cup, Effort ist eine Grundvoraussetzung, die wohl vom Spieler genau der von Profis so.
0: erwartet. Genau so. Die, das Argument darf eigentlich gar nicht zählen. Also es ist, ein, es ist ein Armutszeugnis, wenn man am Ende dann dasteht, gerade mit unseren Erwartungen und auch die Erwartungen, die das Team an sich selber stellen muss, äh, zu sagen, naja, aber wir wollen doch. Alter.
2: Ja, wenn das dein einziges Plus ist auf der Habenseite, dann gute Nacht. Nein, und ich wollte damit, wollt damit natürlich nur ausdrücken, dass die Mannschaft nicht gegen einen Trainer spielt mit Sengen, nee, sondern das sich behauptet reinhängt. behauptet ja, auch sage, niemand. Kann man sich bei, auch Vancouver, nicht bei Vancouver war das ja zum Teil so, bei vielen ja, war das ja zum Teil so, ja, ja, so,
0: ja. ja, mag sein. Bei uns jedenfalls also, nicht. Das behaupten schon, wir nicht. Das ist richtig, Björn. Ne? Ich glaube schon,
2: dass die das versuchen umzusetzen. Und ich meine, er sagt... Aber halt was? Einfach, aber was? Was sagt, denn ja, umsetzen? wollte ich gerade sagen, er sagte halt auch gebetsmühlenartig in den Pressekonferenzen, auch jetzt, unsere Stürmer stehen zu weit vorne, die Verteidiger müssen zu lange Pässe machen. Ja, dann, dann coach so das
0: Team. Dann
3: bringt genau.
2: Genau. dein
0: Team und, dazu, dass
2: sie es nicht um, machen. Also, <lacht> das die, okay. Ist das die einzige Franchise, wo die Spieler nicht hören wollen? Na, aber das wird er doch wohl tun. Meinst du, der, meinst du, der sagt es nur zum, zum Newton Bowman und nicht zu seinen Spielern?
1: Ich, ja, ich glaub, aber dann soll ja, richtig aber...
2: tun. Ich,
1: ich glaube, das Tipp, das sagt, und, und Nils, du kannst gleich. Ich glaube, das Tipp, das sagt im Training. Ähm, das Entscheidende ist das, und, und da kommen wir jetzt auf den Punkt mit dem, was Nils erst gesagt hat. Er glaubt, er hat den Locker Room verloren. Genau ja. aus diesem Grund. Du predigst etwas, und einen Tag später auf dem Eis oder ein paar Stunden später auf dem Eis im Spiel machen deine Spieler genau das Gegenteil. Ja. Ja, aber das, man der hat, doch nicht, der hat
2: doch nicht jetzt mit einer, mit einer 16-5-Bilanz, die man irgendwann mal hatten, zwischen den Lockerungen verloren. Das ist doch Käse. Nicht den Lockerungen
1: Nein, aber du her. Den Lockerungen verloren, dass die, die Ansätze im Training, was auch immer die sein sollen, weil wir sind im Training nicht dabei, aber ich schlag dir in Christian seine Kerbe. Ich sehe keine Taktik bei 5 gegen 5, weil aber unser Fortchecking ist auch, auch eine Katastrophe. Aber... Aber mit Locker, mit Locker, mit Locker Room verloren geht es darum, die Spieler, warum auch immer, und ich glaube nicht, dass da gegen den Trainer spielen. Wir haben charakterlich nicht die Spieler, wie vielleicht Vancouver gehabt hat. Aber wann die Spieler das nicht umsetzen, was der Trainer in seinem Kopf hat, naja, dann muss sich trotzdem das schwächste Glied austauschen, denn dann, dann, dann scheint ja irgende, irgendein Transfer. Egal, ob man den Trainer mag oder der Trainer den Spieler mag. Das ist dann scheißegal. Aber irgendein Transfer äh, stimmt da nicht. Naja, und all...
2: Ja, und vor allem... mach Ich glaube halt, ein... glaub halt einfach, es haben jetzt ganz viele, Das sind ja nicht nur hier wir, die darüber diskutieren, es ist ja in Kanada noch viel schlimmer gerade. Ich glaube alles halt, es haben ganz viele, das hört sich jetzt übertrieben an, aber es geht in die Richtung, darauf gewartet, dass sowas kommt, um endlich sagen zu können, Tippet muss weg. Ich habe im Sommer schon gesagt. Auch, auch, ich weiß auch nicht. hier, Nils, du warst auch mit dabei. Wir haben ja im Off-Season-Stammtisch Off auch drüber geredet und gesagt, Mensch, eigentlich wäre es doch auch cool, wenn wir jetzt einen anderen hätten. Der wird hoffentlich nicht mehr so echt lange da sein. Ja. Das heißt, das ist ja jetzt kein... Und ich glaube, halt jetzt die Spiele hast du verloren in der Kombination aus vielen Verletzten in der Defensive. Wir sind ein offensiv ausgerichtetes Team. Der eh schon schwache Teil ist noch schwächer geworden. Da kann dir ein McGavit nicht helfen um defensiver Löcher zu stopfen. Ja, trotzdem schießt wir vorne die Tore nicht. Ja, richtig. Vielleicht auch, weil sie zu viel defensiver machen müssen, was, was auch immer. Sehe ähm, in Kombination mit dem äh, wirklich auch schweren Spielplan, ich fände es, und die Eulers zeigen, sie wollen, sie hätten mit ein bisschen Glück auch hier und da einen Punkt holen können. Ich finde es halt jetzt ein ganz, ganz falsches Signal, den jetzt rauszuschmeißen, ähm, du hast mhm. gerade überhaupt keine Trainingsmöglichkeiten. Du hast jeden nee. zweiten Tag ein Spiel. Ein neuer Trainer könnte nichts ändern am System, weil es geht ja nicht um in die Köpfe der Spieler zu kommen und zu sagen, ihr müsst, ihr müsst. Da waren wir uns ja einig, dass das da ist, sondern es geht ja um systemisch was zu ändern. Und dafür brauchst du Training. Und das haben wir gerade nicht. Ey, wir aber tun, aber, du. aber 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 du kannst aber Aber war aber 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 an die Podcast-Zuhörer: Ich halte gerade ein Schild rein. Tippet muss bleiben. Für ein objektiv. objektiv. muss bleiben. Und jetzt alle! Du halt Sturm,
0: ja.
1: wannst, du, wannst du, einen Trainerwechsel vornimmst? du du, wannst Trainerwechsel vornimmst? Dann nimmst du ihn jetzt vor jetzt. Jetzt erreichen wir dann die 30 Spiele-Marke. Es sind noch 52 Spiele bis zu Playoffs. Du wartest nicht, bis du 70 Spiele hast und dann wechsle ich den Trainer. Dann gebe ich dir recht, dann hast du keine Zeit, irgendwas zu ändern. Jetzt hast du, hättest du Zeit, viel zu ändern. Weil das Entscheidende, ich kann mich jetzt durchmogeln, komme auch in die Playoffs höchstwahrscheinlich, ob es jetzt der erste oder zweite Moment ist, vielleicht wird es auch der dritte, vierte. Ist ist jetzt im Moment egal. Ähm, dann gehe ich in die erste Playoff-Runde und kriege wieder einen auf den Deckel wegen Winnipeg. Und dann sagen wir, warum hat ein Trainer nicht im Dezember oder im Jänner, äh, warum wurde der ja. Trainer nicht gewechselt?
2: Weißt du, was ich da als Daryl Katz oder als Ken Holland sagen würde? Sage ich, hier, sage ich hier im Mac 3, ich habe damals das nicht vor acht Wochen gesagt, da hätte ich einen anderen Trainer geholt. Aber jetzt, jetzt, jetzt spielt Felix mal besser, Jungs. Es ist auch einfach so, ich kann es voll gut nachvollziehen, weil ich hatte einen Trainer, unter dem ich gespielt
3: habe, habe ich gemocht und ich hätte niemals gewollt, dass der, dass der uns nicht mehr trainiert. Aber der war halt objektiv betrachtet einfach ein sehr schlechter Trainer. So. So, du bist halt auch dann in deiner Komfortzone, so Dreiseite und McDavid. Der wird dir nicht viel auf den, auf den Latschen stehen. Die werden zu dem sagen: Bruder, du, wir kennen uns jetzt schon vier Jahre, was willst du mir erzählen? Aber es geht einfach darum, wenn du jetzt nicht den Trainer schmeißt oder zumindest darüber nachdenkst, was ist das denn für ein Signal an die Mannschaft? So, ihr könnt ruhig fünf Spiele am Stück verlieren, ist nicht schlimm, interessiert eigentlich gar keinen. So juckt uns nicht wirklich. Ihr macht es schon. So, wenn, dann musst du doch in der ersten Krise in der Saison, wo du dir auf die Fahnen schreibst, dass du um jeden Preis gewinnen willst, dann musst du bei der ersten Krise muss, müssen die Alarmglocken läuten. Ja. Weil sonst, sonst setzt du den Ton für den Rest des Jahres so,
2: wird schon schief gehen. Mhm. Würde schon schief gehen. Das ist nach dem 3-0 gegen Winnipeg. ja, wir ja, ist, ist aber die Mai beste Jahr Mannschaft. Ja. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde zumindest noch zwei Wochen warten, jetzt wo Nurse wieder zwei Spiele gespielt hat, wo Sisi wieder da ist, wo ein paar angestammte Kräfte da sind und würde sagen, auch als Holland, nicht als Tippett, als Holland würde ich jetzt in die Kabine gehen und würde sagen, Jungs, jetzt Charaktertest. Jetzt zeigt mal, was ihr für ein Team seid. Und zieht euch mal selbst aus dem Schlamassel wieder raus. Weil jetzt kommen auch Gegner, jetzt kommt noch Toronto, okay. Und danach kommen fünf Gegner aus der Division wo wir eigentlich uns alle einig waren, dass in der Division außer Vegas kein Gegner da ist und Vegas ist jetzt in den nächsten fünf Spiele kein Gegner. Das heißt, dann haben sie die Chance, sich aus dem Schlamassel rauszuziehen mit einem gesunden Nurse, mit einem gesunden Sisi. Ich weiß nicht, wie lange ähm, Kies noch fehlt. Ähm, und, dann, und dann würde ich sagen, dann, wenn das nicht klappt, und dann kann man sagen, okay, äh, jetzt wird ja, das, das vollkommen. Aber gemacht. du argumentierst
0: gerade so, als ob wir eigentlich gar keinen Trainer bräuchten.
2: Nee, aber es, ich sehe halt auch, dass die Spiele... Ich Du, jetzt, bin ich, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wenn wir einen anderen Trainer hätten, sei es Hitchcock oder sei es John Cooper, sei es ähm, Xaver Unsinn, scheißegal, hätte Heim, wenn die beiden Buden auch nicht gemacht wir hätten die Dinge auch verloren.
3: Es geht doch einfach darum, dass du seit tippe da ist, die Spiele auch immer gleich verlierst, du verlierst sie immer gleich. So, du kannst ja. die Uhr danach ja. stellen, wann du wieder einen Tipp hin kriegst, weil du es nicht zu Ende spielst. Richtig. Du kannst die Uhr danach stellen, dass McDavid und drei Seite wieder auf dem Eis sind, fünfmal ein Tor vorbeischießen und wir im nächsten Wechsel, wenn äh, die mca wish drauf ist, wir wieder ein Gegentor fressen. Aber ja. warum, weil, sagen, warum weil, sagen sie
2: dann in der off nicht, tippe äh, Holland jetzt einen neuen Trainer? Warum sagen sie dann, probieren es nochmal? <lacht>
1: wir
0: sind ja nicht Holland. Die
2: hätten doch die hätten doch einfach <lacht> auf mich hören
1: können, dann hätten wir das Problem jetzt gar nicht. Nochmal, ja, nochmal. Nicht ich glaube, wir bewerten es falsch. In der off hatten wir noch. Ich, ich glaube, einige Löcher im Roster. Ähm, jetzt haben wir investiert. Und trotzdem stehen wir im Moment, wie gesagt, nicht Siege, Niederlagen, Division Platz im Moment. Spielerisch stehen wir wieder, bei 5 gegen 5 zumindest auf jeden Fall, wieder am Anfang, bevor wir gesagt haben, in zwei Jahren kommt unser Fenster. Das besorgt mich. Alex, ich, allem, muss ich, was ich,
2: halt... ich muss euch ganz kurz unterbrechen, tut mir leid. Äh, ich muss den Michael Graf, der mir bisher eigentlich immer sehr sympathisch war, leider aus der Gruppe entfernen, weil er geschrieben hat: Ich bin für Mike Babcock. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
1: Okay, das wird <lacht>
2: also
3: da. <damit, lacht> dann wird
0: Connor nach Toronto vielleicht doch noch. Äh, <lacht> Fakt, Fakt, äh, Fakt ist jedenfalls auch, das muss man halt auch mal sagen: Björn, du hast das immer gerne so argumentiert, von wegen. Tippett hat immer das wahrgemacht, was er vor der Saison gesagt hat in diesen Schritten. Ja, da sage ich dir aber halt auch, ja, das waren aber auch genau die Schritte, die der GM eingeleitet hat, indem er unser Team endlich aus einem Gülle-Team äh, zu einem vernünftigen Team und mittlerweile zu einem auf dem Papier zumindest guten Team gemacht hat. Und damit wir jetzt mal ist, von dem...
2: Beiden kein Blatt Papier, passt, kein Blatt Papier äh, passt zwischen die beiden. Jetzt hört doch mal auf mit deinem komischen Zettel.
3: Was du aber machen kann, kannst, kannst du mal ganz klein zusammenfalten, anfeuchten. Nein, und aber dann, das heißt
2: ja nur, dass die beiden Beide zusammengearbeitet haben. Also ich bin nee, das hat, da, das hat da nichts mit Tippe
0: zu tun, dass das, 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 das Holland da bessere Spieler geholt hat als die. Wie war das?
2: das, aber, das aber, ja aber, wenn, aber welche vielleicht schon? Oder welche mit Sicherheit ja, ein bisschen
0: zumindest?
3: Die, die werden doch, die werden doch hoch eingesetzt, wo ich mir auch an den Kopf fasse. So, ha, ich weiß nicht, wer von euch, hier, die gerade live zuschauen, ich werde wer mich jetzt aufregen, wer die Reihen vom heutigen Morning Skate gesehen hat. Auf, auf. Die erste Reihe ist drei Seite McDavid Cassian. Cassian. ich habe letzte Woche im Stammtisch gesagt, wenn der noch einmal erste Reihe spielt, fliege ich nach Kanada und reiße den seit nicht vorhandenen Schnauze ab. Es kotzt mich so an. Tyler Benson, Point per Game in der A. 150 äh, Punkte in seinen letzten zwei äh, CHL-Jahren. Dann stell den doch dahin, Mann. Nach ja, nächst, ja, weiß ey, doch ich weiß Nein, nein nicht hat, ja auch. Wir brauchen hat, der Eis hat, hat ein
2: bisschen mehr, mehr in dem Jahr, das verdient als Kässchen. Weil Kässchen ja, weil er halt da auch nur ein Viertel der Eiszeit
3: hat. Da kannst du mich doch auch hinstellen. Kässchen ist so lächerlich, was der zockt. So, war dann probier es doch wenigstens mal. Es hat doch schon zwölfmal nicht funktioniert. So, Es hat doch schon 14 Mal nicht
0: funktioniert. Das ist die richtige auch, Argumentation. Ja. Du kannst doch nicht ja. immer Sachen
3: genau gleich machen, weil du denkst, ja, okay, vielleicht, Richtig. Fun vielleicht funktionieren sie ja dann. Ich, ja, ich ich will jetzt das hat ja. dann
0: auch schon funktioniert. Das auch schon funktioniert. Ja, du, du ja, ja, aber das hat dann wieder vier Spiele ja. funktioniert und dann wieder zwölf nicht. Du, du fährst doch
3: nicht warum die heiße Herrenplatte an, weil vor zwölf Jahren der mal
1: ausgeschaltet war. Wie hat Kässchen zum Beispiel, wo er jetzt da kurz in der ersten Reihe gespielt hat, zum Beispiel, glaube ich, hat Liam immer aufs leere Tor aufgelegt, Arme hat Connor immer aufs leere Tor aufgelegt. Gratulation, dass du den reintust. Kässchen, äh, da schlage ich in dieselbe Kerbe. Käschen ist nicht einmal mehr zu 5% Prozent der Spieler, der er war. Denn früher hat man immer gesagt, und ich glaube, ich habe das auch in, in irgendeinem kanadischen äh, Bericht gelesen, Früher hat man gesagt, man verzeiht am Kästchen so eine Strafe wie gegen Carolina am Anfang. Du, du frisst nämlich ein Gegentor hier nach einer Minute, ähm, weil er hat es mit anderen Assets während dem Spiel weggemacht.
0: Die sind aber nicht mehr da. Und weil er vor allen Dingen auch mal sinnvolle Strafen gezogen hat, indem er mal jemanden, die den Schläger durchs Gesicht gezogen hat, wenn es bei uns irgendwie schlecht lief oder so. Ne? da sage ich aber, mir, ja. Dann ist das ein Momentum-Changer. Aber ich, ich will, will mal bloß ganz kurz einwerfen. Wir ja. sollten eins aber nicht hat tun. hat eigentlich den letzten Fight?
1: Keine Ahnung. 2019? Die, die trauen sich ja alle nicht, weil die flie fliegen ja dann alle gleich um. Wann hat man überhaupt einen Fight? Ich glaube, den letzten hat Chuchu Kera gehabt, oder? Ja. Also richtigen Fight. Nee, aber jetzt ga ganz
0: kurz noch. Wo wohin ich nicht will, ist äh, das Bashing einzelner Spieler. Was wir machen können, und das ist ja auch richtig, zu sagen, es ist scheiße, was er spielt, okay, das, das, das sehen wir ja alle so, aber lass uns da jetzt nicht eine halbe Stunde auf den Spieler rumhacken. Wir können ja. gerne darüber diskutieren, warum es dann trotzdem
1: immer wieder probiert wird. Ich, ich wasche mich jetzt kurz rein, weil wenn es jetzt so wäre, dass ich ein Bashing betreiben würde, Christian, dann müsste ich über meinen eigentlichen Liebling jetzt ungefähr ja. eine halbe ja. Stunde reden. Ja. Ey, sagen wir uns ganz ehrlich, Ja, Moto da könnte man jetzt auch viel Zeit füllen. Ähm, ähm, nein, mir geht es nicht um einzelne Spieler. Ähm, es ist ja auch, warum Spieler im Moment einfach auch wesentlich schwächer sind, als sie normal sein sollten, ist Punkt 1. Wie oft äh, haben die Gegner in den letzten Spielen gegen uns die Reihen durcheinander gewürfelt? Nie. Wie oft hat, glaube ich, ähm, Carolina diese Saison die Reihen durcheinander gewürfelt? Wahrscheinlich auch kaum. So mhm. Und unsere einzige Taktisch Taktik ist, naja, wenn wir glauben, dass es nicht so läuft, Aha. dann ziehen wir Leon zu Connor und dann wird schon laufen. Verdammt ja. nochmal! Und das ist das, warum du ich das nicht verstehen, das verstehen kann. Alex, das ist einfach. Was
2: soll, soll der neue Trainer machen? Soll er schon an die erste Reihe und, und Connor in die dritte stellen oder was? Nicht Nein, läuft? Aber, aber du kannst doch einfach mal zwei Wochen
3: Heimen polier wie McDavid. Das hat doch funktioniert. Ja, aber Heimen ist verletzt jetzt. Ja, jetzt. Ja, aber, Im letzten aber, Spiel. Äh, es wurde gerade auch berichtet, dass Vögel in der zweiten mit Ryan Nugent Hopkins und äh, Polyavi auch nur der Platzleiter für Heimen ist. So, also das habe ich, ich ja so. letzte
2: Woche schon gesagt, Leute. Ja. Bei anderen Trainern wird es als Qualitätsmerkmal angesehen, wenn du deine Reihen so auf den Gegner ausrichtest, dass es Sinn macht. Die ja, machen es aber, aber nicht. Die machen es aber, pro,
0: aber proaktiv und nicht ja. reaktiv. Das ist und der große Unterschied, Björn. Bei uns, bei uns ist es wir machen es erst nach Rückstand und versuchen, das einzige Mittel, was wir haben, einzusetzen. Du ja, hast, aber das du ist, doch, hast... ein Mittel, das nee, ist doch ein probates Mittel, Leute.
2: Nee, offensichtlich.
0: Offensichtlich gerade nicht. Der Misserfolg also, der, der gibt es nicht. Aber schon recht.
2: sau oft funktioniert, jetzt gerade halt nicht. Ja, klar. E, aber was wäre denn die Alternative, wenn, wenn du, wenn du, hinten liegst, sagst du halt, ich ändere die Reihe nicht, wir gehen runter oder sagst du, ich probiere was und setze ein Zeichen. Ich ja, würde vielleicht so darauf wird.
0: plädieren, dass ich den, 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 ich sag mal, wenigstens den Top, den, den Top 9. Ein Gameplan mitgebe, der halt auch funktioniert, den ich dann halt auch durchziehe. Dann kann ich, dann, dann kann ich gerne sagen, nach zwei Wochen, das wie es Nils sagt, dann kann ich gerne nach zwei Wochen sagen, ah, ich glaube, das funktioniert nie. So. Ich bin, ich ja, aber dann,
1: aber dann wechsle ich also erst
2: die Wings. Die ich bin ja gar nicht. Und nicht die Center. Du musst ja die Spieler wechseln, die was bewegen können und nicht irgendwelche. Ja, das stimmt schon, und, aber jetzt nochmal. Wenn du und wenn du hinten liegst, du kannst jeden zweiten Shift Connor und Leon zusammenbringen, dann ist, dann ist das nur mal das Beste, was du Naja, dann,
1: dann, dann hast du eine Reihe, die wo powern kann und hast genau. weitere drei Reihen, die wo nee, wahrscheinlich ist, wieder eins über gegen so,
2: Alex. Wir, haben, wir haben ja heuer das erste Mal eine zweite Reihe und die war ja auch völlig in Ordnung. Und auch wenn Nuge mit Hyman und Jesse gespielt hat oder so, war das ja völlig in Ordnung. Die konnten ja mithalten. Die haben ja auch gescored oder zumindest äh, Druck aufgebaut. Das ist ja heuer eben der große Unterschied. Und das war ja auch unser Plus in den ersten Spielen, dass wir jedes Mal geguckt haben, wer ist der Gegner? Haben sie zwei Center? Haben sie drei Center? Haben sie einen Center? Wie können wir aufbauen? Spielen wir daheim? Spielen wir auswärts? So, es hat nicht immer funktioniert. Wir waren sau oft So, Und dann kam halt dann Plan B. Aber du kannst dich ja nicht einem Schicksal ergeben. Da musst du halt ja wieder was ändern.
1: Ja, aber und, Gratulation, dass wir gegen ein misskübel teams äh, die Powerreihe zusammengestellt haben und dann Arizona äh, 5-1 schlagen. Ist das, das ist die so, Argumentation? Das, das, das hast du, du gerade gesagt, gesagt Mistkübel-Team. Ja, also, das heißt, nett formuliert Papierkorb. In,
2: ja, ja, wie ich schon verstanden habe. Ja, also, 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 ich bin da, ich bin da das, machen, das machen übrigens andere Teams auch, da achten wir nur nicht so drauf. Ja, ich du auch, also, ich meine, Melkin und Crosby zum Beispiel die haben in ihrer Karriere wahrscheinlich fast genauso oft zusammengespielt wie getrennt. Je nein. nachdem, wie es halt ja. die Situation hergegeben hat. Zumindest genau in den nein. Jahren, wo sie abgewonnen haben. Aber das heißt, Crosby und
3: Malkin spielen zusammen, wenn das Gegner keinen zweiten guten Center hat. Bei uns wird der zweite Center in die erste Reihe gestellt, wenn der Gegner einen zweiten guten Center hat.
2: Genau. Weil das wir, erklären? Ja. Weil Nuge und Heiman äh, und, sagen wir mal, Jesse äh, viel bessere defensiv gute Reihe sind und das auch, das, hat, das auch bewiesen haben. Aber jetzt wenn,
3: Center.
2: wenn sich der Tim einschaltet, ist es aber unsere defensivstabilste Reihe gegen eben eine gute Offensiv. Das ist quasi unsere sogenannte Shutdown-Reihe gegen die gegnerische erste Reihe.
1: Ja, aber ja. soll jetzt die zweite Reihe die Shutdown-Reihe sein und die dritte ist ein Shutdown und die vierte ist ein Shutdown und wir müssten dann aber mit der ersten Reihe vier Tore schießen, ohne Powerplay im Fünf 5 gegen Fünf. 5.
2: Ja, und, und, und wie soll das ein anderer Trainer ändern mit dem Material? In, indem, er, indem, er in, lassen.
0: indem er die Top 6 konstant spielen lässt, im Idealfall die Top 9 und allen zumindest ersten drei Angriffsreihen ein ordentliches taktisches Mittel mit an die Hand ja. gibt okay. und nicht nur immer in, nach jeder Niederlage äh, in, die, in die Kameras posaunt. Ja, ich, heißt, sag schon, ich sag denen schon immer, was sie machen sollen, aber so. irgendwie... Will... So Jeder, und heißt, jeder das heißt, beneidet ist, uns.
2: Wenn es wie, wie gegen Boston 0, 2 Minuten steht und 3-2 nach, nach 52 Minuten, dann sagst du, ich ändere nichts und sag danach, ich habe ja meinen konstanten Gameplan gehabt.
0: Es geht doch gar nicht darum, dass. Björn, das ist sehr polemisch, was du
2: gerade machst. Ja. Nee. es geht Noch. einfach darum, so. Nicht weniger als jeder nee, jeder, nee, nee.
3: jeder beneidet uns für diesen One-Two-Punch. So, und du, du nimmst ihn dir einfach immer wieder. So, du, ja. du brauchst zwei starke Reihen. Und du, eine zweite Reihe ist auch keine Shutdown-Reihe. Eine, eine, Shutdown eine, eine dritte Reihe ist eine Shutdown-Reihe. Lass mich doch mal Eine dritte Reihe ist eine Shutdown-Reihe. Weil die, unsere dritte Reihe ist auch keine Offensivreihe. Und unsere vierte Reihe ist auch keine Offensivreihe. Du brauchst zwei Offensive, du brauchst zwei Defensive, weil die dritte beides können also, wir haben doch Und die zweite Reihe ist auch so gut im Shutdown-Reihe sein, wie der Pferdeentwurmer aus Österreich
2: gegen Corona hilft.
3: Nämlich gar nicht.
2: Das, es war aber in den ersten zehn Spielen auch. Da war genau das gleiche Spielermaterial da. Du Prinzip. hast doch immer die Top Six. Du wusstest doch,
3: es ist Heimen, McDavid, Pugliarvi und es ist äh, Nudge, drei Dreiseite und wer auch immer gerade gerade auslaufen kann in der zweiten Reihe. Ja, und es hat super ja. funktioniert. 9-1. Ich
2: kann aber mich an kein Spiel aus dem
3: Stretch erinnern, wo die, die zusammengezockt haben.
2: Selbst da, selbst da haben sie wahrscheinlich 60-40 zusammen angefangen, getrennt angefangen. Weil, da hat Tippett von Anfang an gesagt, ich, ich, doch, ich schaue nach extra. Ja, Der hat es auf dem Gegner abgestimmt. Ja, aber, aber jetzt nochmal.
1: Wir müssen, glaube ich, mal auf den Punkt kommen. Hm. Auch, wenn ich sie zusammenstelle, mein 5 gegen 5 wird nicht besser, wenn ich keine Taktik habe. Ja, was, ist, was ist unsere Taktik? Da, und deswegen, wenn ich rein konstant zusammenspielen lasse, dann funktioniert das Rädchen ineinander, wie ich vorchecke. Wann lässt sich der eine Spieler zurückfahren? Wann nicht würfle ich die Reihen ständig durcheinander? Passiert genau das, was gegen Carolina, glaube ich, zehnmal passiert ist. Wir sind mit zwei Mann tief beim Vorcheck. Connor fährt halbscharig auf den dritten Mann. Die Scheibe wird trotzdem über die Bande rausgespielt. Er macht nur eine Tipp in die Mitte und Carolina überrollt uns hinten mit einem 3 gegen 2 Angriff. Das ist etwas, äh, wannst du Vorchecks in der NHL? Dann bist du entweder vorsichtig oder aggressiv. Aber dann muss der Fortschritt funktionieren. Ähm, das ist unsere. Und, und ich glaube, wir, 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 wir diskutieren jetzt viel zu tief über das, welche Spieler auch zusammengestellt werden. Genau. Wir diskutieren ja, aber genau. vielleicht zu wenig, was unsere Probleme sind. Und das ja. war eins im Fortschritt. Das zweite ist, ähm, wir reden eben auch drüber, die Stürmer kommen nicht in Positionen, die Stürmer schießen nicht. So, ein Yamamoto zum Beispiel. Ich will jetzt nicht komplett in Supporten, aber ich muss eins mal dazu sagen oder auch auf der linken Seite öfters: Yamamoto äh, hat ungefähr 80 oder 85 Prozent seiner Scheiben irgendwie von hinten raus über die Bande, in die Bande gespielt, äh, äh, gegen zwei Verteidiger, gegen einen Verteidiger. Was sollst du tun? Das Zweite ist, Connor wird völlig durchschaut von den Gegnern, denn es passiert immer dasselbe: Connor holt sich von hinten die Scheibe und Connor will durch die neutrale Zone durchlaufen. Er wird gedoppelt. Das Problem ist, es ist trotzdem kein anderer frei, weil zwei bis drei Spieler sind hinter Connor, die muss ich nicht decken in dem Moment. Das heißt, der Gegner hat genug Spieler vor Connor, dass er ihn doppeln oder sogar trippeln kann und trotzdem ist kein anderer frei. Und das sind die Punkte. Und wann wir ein Contender sein wollen, und jetzt komme ich gleich zu Ende, wann wir ein Contender sein wollen, ähm, dann Müssen wir endlich ein halbwegs akzeptables 5 gegen 5 Team werden?
2: Richtig. Da, bei deinen ganzen Ausführungen gehe ich 100% mit. Weil du hast noch ein Komma-Satz sagen können, weil es im Grunde nämlich scheißegal ist, wer da mit dem zusammen spielt. Das sind NHL-Spieler und die können das. Das sagen sie ja auch, äh. auch selber. Das sagen sie auch selber immer wieder. Wir können. Neon hat es schon bestimmt heuer zehnmal gesagt, weil die Frage ja auch von Journalisten kommt. Wir können das problemlos im Spiel switchen. Wir kennen unsere Aufgaben. Wir wissen, was wir tun sollen. So. Und ähm, in meinen Augen ist auch scheißegal, wie sie morgen spielen würden. Und wenn Shoah in der ersten Reihe spielt, morgen müssen die das alles aufs kennst. Eis. Morgen müssen sie alles aufs Eis bringen, was sie haben. Und scheißegal, wer dann mit im zusammenspielt. Ähm, das muss morgen der Ansatz sein. Weil äh, jetzt hast du Heimann verletzt, es muss sowieso was ändern. Du hast auch wie aber gesagt, Diese Änderungen diese Änderungen waren auch in den ersten neun Spielen, in den ersten zehn Spielen, in den zweiten, elf aber bis zwanzig, immer wieder der Fall. Und du hast die Spiele gewonnen. Das ist nichts anderes wie jetzt. Wir haben auch die sechs vier, wo wir in der zweiten zehn gewonnen haben, elf bis zwanzig, haben wir sechs vier Bilanz gehabt, haben wir auch achtmal hinten gelegen. Und haben aber sechs davon gewonnen. So, weil du im Spiel vielleicht auch reagiert hast. Ja, aber und eins ist du... schon
1: komisch. Wenn wir nach dem ersten Drittel hinten sind und, und die Statistik besteht ja weiterhin, verlieren wir jedes Spiel. Das sind aber erst 20 Minuten gespielt. Also ich, ich will jetzt da nicht polemisch irgendwas reinhauen, aber, aber was, was, was,
2: ist denn da, was ist denn da los? Das ist ein Punkt, der muss beantwortet werden. Das ist ganz krass, dass wir einfach viel zu oft hinten liegen und auch das Ganze, was du gesagt hast, Alex, mit der Taktik, mit dem System da ist ganz vieles im Argen. Und ja, das ist ein Trainerpunkt. Und ja, das muss er sich gefallen lassen. Und ja, da ist er vielleicht auch der Falsche. Und ja, da muss er vielleicht auch weg. Aber ja, man, darf nicht, man, darf nicht, man darf aber nicht alles in einen Haufen reinschmeißen. Weil diese Änderungen, wer mit wem, das wird viel zu heiß gekocht. Das machen alle anderen Teams auch. Ich, ich nicht, sage aber so. Nicht
0: annähernd so. Nicht, annähernd nicht, so,
2: nicht,
1: ja, nicht so oft. Und jetzt fühlt es oh. dann gleich aus. Aber es ist trotzdem mal so... Ähm, je öfter, dass du rein zusammenlässt, desto automatischer kommen die Abläufe. Das ist, glaube ich, und ich glaube, das, 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 das kann man so rechtfertigen, das ist in jeder Sportler oder so. Es bringt natürlich Sicherheit, wann man immer miteinander spielt, weil man einfach blind versteht, was der andere tut. Da sind Reihenwechsel, war nicht nötig, sicherlich nicht das probate Mittel. Aber in dem Punkt gebe ich dir recht, äh, äh, Björn, die Diskussion über die Reinzusammenstellung. Die kann man beenden. Aber warum Tippe das als einziges taktisches Mittel macht, die können wir weiterführen. Denn das bringt mich wieder auf das: wollen wir irgendwann was reißen, müssen wir lernen, 5 gegen
2: 5 Eisogut zu spielen. Absolut. Ende. Absolut. 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 Gehen wir kurz ein paar Punkte durch. Michael, du warst ja, hast ja dich entschuldigt, du warst zu spät dran. Wir haben tatsächlich die Goalie-Geschichte schon ähm, behandelt. Ähm, das ist so, äh, wie du sagst, äh, auch Klar, Kursgewinner wird immer wieder mal ein Spiel für uns verlieren, aber im Grunde war das jetzt nur ein Spiel der, der Grund und nicht äh, die anderen Spiele. Ähm, die Teams machen aber auch dicht, weil, jedes, weil sie jedes Mal führen, schwer bei 5 gegen 5. Klar, wir haben jetzt auch ein paar defensiv Gegner gehabt, aber das muss trotzdem der Anspruch sein, dass man da auch mal was knackt und eben nicht erst in Rückstand gerät, oder? Ähm, wir sind im Moment so ausrechenbar, wir, spielen, wir sind nicht flexibel, spielen immer die gleiche, Systemproblem. Wir halten die blaue Linie so schlecht oder eigentlich gar nicht. Die Mannschaft ist völlig verunsichert. Nils Jakob sagt: Ich liebe euch, wahrscheinlich weil ihr so äh, kontra tippet seid. Nils wird <lacht> es. Nils äh, Niklas, Niklas, Entschuldigung. Sein Bruder Niklas. Nee, weil, wir, weil
3: wir unterhaltsam sind.
2: <lacht> ja. ähm, Endlich war was hier. los ja? Es fällt schwer, von Position 1 bis 25 einen Spieler herauszuheben, der in den vergangenen Spielen Normalform gezeigt hat. Vögele, würde ja, doch, ich sagen, ich hat aufsteigende schon. Form gehabt, aber das ist halt man eigentlich glaubt, traurig, wenn man den, wenn man einen Third-Liner hervorheben muss. Ne? Hervorheben, glaubt, also
1: also ist in jedem Spiel, wie ich glaube, ich mal vorher schon dreiviertel Stunde gesagt habe, äh, ich glaube, 70 Prozent des Rosters funktionieren in die Spiele, das 5 gegen 5 funktioniert aber nicht. Aber du hast halt dann diese 20 im Roster, die kommen halt an 60 Also, na, es ist nicht so, dass, dass niemand an Normalform kommt. Das, das glaube ich nicht. Nein.
2: Tobias fasst nochmal einen Punkt von vorhin sehr gut zusammen. Wir haben das Moment nicht verloren, wir haben es hergegeben.
1: Ja, das In ist dem Carolina-Spiel. Ja. 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 Meistens ja, für die Aktion dazu Conny, Conny, Urs oder? Ursache und Wirkung. Ja. Me
2: ja. Mein Schatz, Conny. Jetzt mal an alle, die 2020 nicht in Edmonton dabei waren, so ging das da an jedem Tag, an jedem Abend und jeder Nacht. Fachsimpeln ohne Ende. Also da konnten wir uns wenigstens aus die Fresse hauen. Dafür sind, dafür sind wir da, Conny. und Du darfst auch nicht vergessen, wir haben auch ein paar Spezi getrunken dabei. Nee, ähm, Conny nicht. Conny, Conny nicht. Nee, genau, die mag keinen Spezi. Ja. Tobias Rosenfeld, Plan A war doch McDavid und drei Seidel zu Hause in Reihe 1 und auswärts in zwei Reihen. Das war ein Faktor, ja, weil man da, äh, aber es ging auch auf die Gegner, kommt auch auf die Gegner an. Ähm, Michael Graf, nochmal, Problem ist das Halten der blauen Linie. Schaut, wie schnell der Gegner bei uns ins Drittel kommt. Das ist ein
1: Problem, ja. ja. Das ist relativ simpel, weil du die blaue Linie nicht halten kannst, wann dein Vorcheck in die Hose geht dann ist genau das, was ich erst erklärt habe. Du hast zwei Spieler tief in den Vorcheck an der Bande, die Scheibe kommt trotzdem raus, weil vielleicht einer den Vorcheck nicht 100% macht. Connor fährt auf den dritten Spieler, der ist aber eher an der Scheibe, macht den Tipp in die Mitte, dann hast du automatisch einen 3-gegen-2-Angriff. Der Verteidiger kann in diesem Moment die blaue Linie nicht halten. Ab Wann drei Stürmer auf ihn zukommen, wie, wie soll das funktionieren? Er muss sich zurückfahren lassen, weil du hast die Unterzahlsituation.
0: War das bei uns in der internen Diskussion oder habe ich das bei Facebook mal mit dem third man high erklärt.
1: Das hast du ja auf Facebook erklärt, glaube ja, ich. Ja, genau.
0: das, das bitte nochmal angucken, weil das ist ja. symptomatisch dafür und das ist ein Grund, warum der Gegner das im Prinzip in nichts bei uns in der gefährlichen Zone ist.
2: Also ich glaube, ich glaub, das Vorchecking von der dritten Reihe war in den letzten Spielen echt äh, an, an, anschaubar. Die haben viele Pucks da vorne gewonnen und auch gehalten. Die Frage ist halt, warum musst du mit Connor und Leon in einer Reihe überhaupt so oft vorchecken? und das darfst nicht, äh, du gar nicht vorchecken.
1: Da, da darfst du gar du nicht vorchecken, Ingenieur. meiner Meinung nach. Weil ja, wenn ich die ja, ich ich ich... zwei Spieler habe, warte ich, dass der Gegner eventuell im Aufbau einen Fehler macht. Die
0: sind auch aber in zu einer Neutralzone.
2: Ja. Und dann komme ich. Ja, die sind da, zu ist Puker, mich, Puker. da ist für mich der Hund begraben, dass wir mit denen, und das ist natürlich Tippett, da bin ich völlig bei euch, dass wir das nicht schaffen, wenn die Top 6 auf dem Eis ist, ähm, häufiger geordnet reinzukommen und nicht mit irgendwie Dump and Chase oder irgendwie äh, tief gehen und, und, und Puck erobern sondern das machen dann andere Teams gegen uns erfolgreich, weil wir, wie du wie der Alex, glaube ich, sagt, gesagt hat, gell, kann einfach uns davon dann auch dilettantisch anstellen. Und dann ist es natürlich leicht, äh, rauszukommen.
1: Ja, es ist, glaube ich, ganz einfach. Jetzt würde ich nicht den, den Namen Kessian nochmal in den Ring werfen. Also kein Bäschen, Christian, keine Angst. <lacht> Aber das ist genau das, was ich erwähnt, wenn du im Vorcheck spielst und dann zum Beispiel Sek. Äh, Kess hat in dem Moment nicht seine Normalform. Er kommt den Schritt zu spät und genau das ist dieses, wie Christian ja gesagt hat: Third Man High, der Tipping kommt und der Gegner ist innerhalb von zwei Sekunden mit Überzahl in deinem Drittel. Ja. Es ist ja halt dem Eishockey so.
2: Wobei, das hat eigentlich jetzt zuletzt gesagt: In der dritten Reihe hat es ja funktioniert, da war er eher defensiv. Ja, da halt, das war ein Beispiel. Das andere war ein
0: Beispiel. Da haben wir halt auch andere Matchups ja. mit unserer dritten Reihe. Das, das war
1: ein Beispiel. Bei uns ist es das so, dass der Thirdman High, der wo dann kommt, Connor ist und das Problem ist, Wann der Gegner schnell an der Scheibe ist, ist Conor ausgespielt, weil er ist ja. nicht der Aggressive. Ja. ja, ist so.
2: Okay, das heißt, der General Manager Nils Jakob würde Tippett wann entlassen? Heute Abend?
3: Vor vier Monaten. Nee, also ich, ich gehe wirklich davon aus, ich hoffe, ich hoffe, ich liege falsch, aber ich glaube, du kriegst einen Sack äh, von Toronto dann wird es knapp. Also da, dann muss es knapp werden, finde ich. Ja. Ich hoffe... Ich würde,
2: ja, okay. Äh, machen, wir erst, machen wir die Reihe durch. Ähm, Christian, äh, Einschätzung, was würdest du machen? Was glaubst du, was passiert? Es muss ja nicht das Gleiche sein.
0: Unser allseits geliebter Jimmy hat gestern bei uns in der F1-Gruppe nachgefragt, weil er Angst vor deinem Feedback hatte. Hat das bei uns <lacht> intern gemacht, hat gesagt, was denkt ihr, wie lange noch? Und da, Pff, Nils, du hast glaube ich gesagt, ja, sehe ich genauso. Also, ein, ein, zwei Niederlagen jetzt noch am Stück oder halt nur irgendwie so ein Sieg aus den nächsten vier, fünf und dann kann ich, dann greifen auch die Mechanismen, das kommt auch dazu. Ne? Dann musst du versuchen, da irgendwie einen externen äh, Punkt zu setzen. Ist natürlich auch einfacher, als da jetzt mal 16 Spieler auszutauschen, mit denen du nicht zufrieden bist. Von daher, wenn wir nicht die Kurve kriegen, dann dauert es nicht mal allzu lang.
2: Alex, bei dir?
1: Ich glaube, dass. Äh das Rädchen jetzt schon läuft bei Holland, unabhängig sogar teilweise der nächsten Spiele, äh, definitiv, wenn du gegen Toronto wieder eine bekommst, äh, ist es ja so, für die Ansprüche, die man haben, kannst du einfach nicht sechs Spiele in Folge verlieren. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Ähm, keiner, der wo Contender ist, verliert sechs Spiele in Folge normalerweise. Aber dazu, ich glaube, dass das Rädchen schon läuft, denn es geht ja auch darum, ähm, im Fall der Fälle und Björn, da wirst dann du recht haben, das wird sie bis in den Jänner reinziehen. Im Fall der Fälle, was für einen neuen Impuls durch einen Trainer kann ich geben, welchen Trainertyp hätte ich, den wo ich eventuell holen kann, weil ich glaube, das ist, spielt auch eine große Rolle. Du wirst jetzt nicht aus der Panik raus einfach tippet in der Früh seine Papiere geben und sagen, tschüss, tschüss, Dave, das war's. Du wirst schon auch davor dir mal Gedanken machen, ein, zwei Wochen, was habe ich denn?
2: Ja, also ich glaube, das Toronto-Spiel übermorgen ist noch so eine Art Freibrief, weil gegen Toronto kannst du auch ähm, mit einer fitten Mannschaft, mit einer sechs Spiele-Siegeserie -Spiele, äh, Spiele einfach mal verlieren im Heimspiel ähm, und jetzt ein verunsichertes Team, äh, ein, Spiel, ein Team, das immer noch Verletzungssorgen hat, jetzt sogar aus dem Top-6 heraus, ähm, kann gegen Toronto verlieren. Danach kommen halt die fünf, sechs Spiele gegen Division-Konkurrenten, die wir eigentlich schlagen sollten, egal wie die Situation aussieht. Da kommt Anaheim, da kommt San Jose, da kommt, ähm, nicht immer kommt, wir sind auch mal auswärts, klar, dann irgendwann wieder ähm, die Kraken kommen nochmal. Ja, äh, äh, dann hast du diese Spiele eben vor der Brust und die musst du dann gewinnen. Oder da musst du zumindest die, den Turnaround schaffen und musst deine nötige anderen Punkten holen, ja, aber, um ja. mitzureden, weil sonst ist es noch sonst ist es dann an Weihnachten quasi Schluss. Wir spielen am 27. gegen Calgary, das ist dann der Abschluss dieser Division, zwei Wochen, sage ich mal, dieser Division, 14 Tage, ich glaube, es sind sieben Spiele und wenn du da, sage ich mal, aus den Playoffs rausgefallen bist und das wirst du jetzt machen, wenn du weiterhin 50-50 spielst, ja. dann muss die Reichleine gezogen werden aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil bis auf Heimann jetzt die alle anderen ist eigentlich der Trend nach oben. Und wenn es bei Heimen sogar auch nicht so lange dauert, ähm, Nurse und sie, sie sind schon wieder da. Klar, die anderen werden dann auch ihre ein, zwei Spiele brauchen. Vor allem Keith, das Thema, das Thema haben wir jetzt gar nicht angesprochen, ähm, Alex. Das Erfahrungsthema, wo wir uns gestern auch, ich sage nicht gestritten, aber ein bisschen hin und her diskutiert haben, weil Keith wäre so einer, der auf dem Eis Zeichen setzen kann, der auf dem Eis ja. die Jungs aufmuntert und sagen kann, ey, habe ich alles schon erlebt, komm, ja. Kopf hoch, weiter geht's.
1: Nein, ich glaube, wir ja, haben da gestern bin uns ein bisschen verfangen in der, in der, in, in der Definition, was Leadership ist. Ja. Ich habe einfach damit gemeint, um das zu Ende zu bringen, weil wir waren dann am Schluss seiner Meinung, diese kleinen Gestenaktionen und die kommen auf dem Eis. Das ist kein Conor McDavid, der diese Gesten macht. Hinfährt, auf die Schulter klopft, ja. mit dem Schläger gegen die Bande trommelt. Hey Junge, beim nächsten Mal ist er drin. Ich, ich nehme das Beispiel. Natürlich war jeder frustriert, aber trotzdem. Es ist keiner zu Koskinen hingefahren und hat ihm kurz auf die Schoner geklopft. Klar, der klopft ja, scheiße zu dem zumindest, Zeitpunkt zumindest aber nicht
2: gesehen. Zumindest haben wir es nicht gesehen. Er war dann auch ein Timeout ja. und so, also ein TV-Break und so weiter. Ne? Vielleicht haben wir es nicht gesehen. Ja. Aber kein Zweifel, in dieser Situation jetzt fehlt Keith an allen Ecken und Enden ähm, auf dem Eis, weil das ist halt der Erfahrungsleader äh, einfach, ne? der da mal ein bisschen ja. Ruhe reinbringen kann. Und jetzt ja, schon mal gut ja. ähm, sind. darüber reden,
3: welchen Trainer ihr euch wünscht, das würde mich mal interessieren.
2: Lass mich ganz kurz noch einen Gedanken, dann kommen wir darauf. Nee, Die Frage nee, ist ja, wenn das jetzt angenommen ist, würde es so eintreten, wie ich jetzt gesagt habe. Wir gewinnen jetzt dann ein paar Division-Spiele. Ähm, hilft es dann? Also, hilft es ist eine blöde Frage. Aber dann ist das Problem wahrscheinlich nur vertagt, oder? Ja,
1: natürlich. Mit dem das das ist ja in der zweiten Runde. Das ist wir werden im cool. Fünf gegen Fünf nicht besser. Ähm, für mich hilft der Fünf gegen Fünf, weil, wie gesagt, wir reden ja nicht seit gestern über das Fünf gegen Fünf, sondern eigentlich seit drei Jahren Davor waren wir einfach, haben wir den Roster nicht mehr annähernd gehabt, dass wir überhaupt drüber reden können, dass wir 5 gegen 5 Wettbewerbsfähig sind. Jetzt sind, mal Schmerz, mal. jetzt sind wir an die Schmerzgrenze vom Cap gegangen. Wir sind an der Cap-Grenze sogar leicht drüber und die äh, äh, Longtime Injured List äh, drückt uns wieder nach unten und wir reden wieder über dasselbe. Das heißt, äh, mir sind die nächsten Spiele ziemlich egal, weil meine Meinung wird sich nicht ändern. Ich würde im Jänner wann es Möglichkeiten gibt, den Trainer wechseln, weil es wird sich nicht mehr ändern.
2: Ich bleibe halt da dabei. Äh, das Problem war ja in der Offseason schon bekannt, dass Tippett jetzt an 5 gegen 5 nichts geändert hat. Ähm, jetzt hat er Spielermaterial dazu dazugekommen klar, und es hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Aber ich glaube, das man behält ein ihn so lange. Punkt. Wie, ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube trotzdem, man behält ihn so lange, wie es geht. Ähm, nicht das, also, ich glaube, das wird passieren. Das ist nicht unbedingt das, Ich bin da völlig bei euch. Wenn Holland glaubt, dass man mit ihm keinen Cup gewinnen kann, muss er ihn eigentlich heute noch entlassen und nicht erst morgen. Aber ähm, ich glaube halt, soweit ist vollendlich. Ja? Und äh, jetzt gewinnst du wieder ein paar Spiele, dann bist du, ist es vielleicht unter den Tisch gekehrt oder keine Ahnung, aber vielleicht ist es wirklich nur ein Teufelskreis, ne? aus dem man so schnell nicht rauskommt. Ähm, keine Ahnung. Kann gerade die Frage, ich weiß gar nicht mehr von wem, äh, äh, muss kurz mal hochscrollen, gibt es denn Kandidaten? Wer könnte den Tippet ersetzen? Es gibt für mich. Nick, Nico Bolz, äh, wer könnte denn ein Nachfolger sein?
3: Also, es, es gibt für mich drei oder vier Kandidaten, mit denen ich leben könnte. Wobei man sagen müsste, zwei wären Risiko, einer wäre mittleres Risiko, einer wäre ein gestandener NHL-Coach. Ähm, ich fange mit dem letzten an: das wäre für mich Claude Julien, gestandener NHL-Coach. Ich bin kein großer Fan, Bad. aber. Viel, viel, schlimmer, viel schlimmer kann es meiner Meinung nach nicht werden. <lacht> ähm, er, er hat schon mal den Cup gewonnen. Das finde ich immer sehr wichtig. Äh, er hat sein Team regelmäßig in die Playoffs geführt. Wurde Jahr bei 18 zu 7 oder so entlassen, witzigerweise, oder 15 7 oder 15 zu 6. Ähm, war zuletzt aktiv bei den Montreal Canadiens. Wäre ich kein großer Fan von, würde ich aber verstehen. Das ist die play safe lösung Dann hast du eine ne Mitte... Ähm, ja, eine Mitte... Risikolösung mit äh, Lambert, dem Associate Coach, äh, der trainiert unter Barry Trotz, äh, mhm. die New York Islanders. Ist schon lange in der Trotz-Schule. Jeder, jeder ist sich sicher, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis, bis der einen, einen eigenen Coaching-Job übernimmt. Ja. Der, der kennt die Show, der hat mit cup gearbeitet. Oh, ne, hat er nicht. Der, ist ja, der hat ja wahrscheinlich verlassen vorher, oder? Mhm. Nee, hat, war der nicht nee, immer mit Trotz nee, zusammen. Ja, Nee, ja. Trotz hat er hingeworfen, genau. nachdem er den genau... Genau. Ähm, Bin there, done that Macht unfassbar gute Arbeit
0: mhm.
3: Und dann hast du halt Zwei die, Sag den Namen endlich Die so Du hast Jay Woodcraft ja. macht, Hat damals schon Super Arbeit als Assistant Coach gemacht Bei den Oilers. Ja. Macht seit ein paar Jahren Drei oder vier sind es jetzt glaube ich ja. Super Arbeit äh, bei den Bakersfield Condors Kennt die Leute Soweit ich weiß, spielt ein relativ konstantes System. Ja. Spielt relativ konstante Reihen. Guck an. Ähm, also ich glaube, letztes Jahr waren 68 Spiele äh, Maroney, McLeod, Benson. <lacht> Sehr sympathisch. Und dann würde ich ganz gerne noch ähm, Rikard Grünbock äh, in den Mix werfen. Sagt jetzt äh, vielleicht nicht jedem was. Äh, nicht mal, ähm, ja. Ja. <lacht> hat äh, mit Schweden... Eine U18-Weltmeisterschaft geholt, zwei Welt-Juniors, äh, zwei Goldmedaillen bei der WM. Ich glaube
0: Olympische, olympisches Bronze, aber, Silber. Aber, aber nur in Europa tätig. Wird genau, nur, uns in nicht Europa, passieren.
3: nur in Europa tätig. Hat äh, die ZSC Lions übernommen bei einem mhm. äh, Winning-Record von 0,4. Jetzt die ZSC Lions bei 0,68. Ähm, mhm. Der wird bald in der NHL sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei
0: uns ist. Nee, 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 nee. Nach Ralf Krüger holen wir solche Leute nicht mehr. Aber sehr, sehr interessanter Trainer. Habt, habt,
2: habt ihr andere Namen?
0: Ich, ich möchte erstmal ein Feedback geben zu Claude äh, Julien. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt über Franco-Kanadier redest, Nils. Das kommt, passt gar nicht ich, zu dir. Ich, ich habe
3: auch keinen Bock auf den, aber das ist der <lacht> eigentlich der einzige wirklich gestandene NHL-Trainer, den es zurzeit auf dem Markt gibt. Ich, ich hau noch ich. einen rein. Ja wenn du Babcock und Torz außen vor lässt.
0: Ja, Torz wird nicht, also, da, da kannst du McDavid gleich weggeben. Ähm, <lacht> und Babcock will glaube ich niemand. Ähm, ich würde noch der einen. Äh, ja. <lacht> ja, ja. <Michael. lacht> ich glaube, glaub, das hat er äh, auf das Schleifen bezogen, der Michael. <lacht> ähm, das, das kann der Babcock, aber der macht es eben auch noch, wenn wir 24 Spiele in Folge gewonnen haben. Ähm, nee, ich würde gerne noch reinwerfen als Namen, weil ich den unfassbar sympathisch finde, schon als Spieler. Ähm, allerdings jetzt glaube ich auch den, nicht den allerbesten Winning-Record, äh, äh, Rick Tocket. Also den kann, könnte ich mir vorstellen, dass das gerade so ein Typ ist, wo man sagt, so Impuls setzen, was Neues reinbringen, ist noch einer von der jüngeren Generation. Ähm, der ist immer noch bei Philly, dick im Gespräch, ne? Ja, der wird überall mal so ein bisschen gehandelt, weil er halt mhm. einer der wenigen ist von denen, die da nicht seit 34 Jahren irgendwie in der NHL rum eiern. Also zumindest nicht als Trainer, mit, als Spieler eiert er auch schon so lange rum. Ja,
2: ja. Ähm,
0: aber halt
1: einer von den Jungen ist, ist da natürlich immer im Gespräch.
2: Alex, hast du noch andere Namen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich jetzt nicht viel dazu fügen, weil für mich ist eigentlich der, der Favorite Woodcraft. Ähm, einfach aus der Situation raus ähm, auch für die Zukunft gedacht, weil es gibt für mich bloß zwei Optionen. Entweder du denkst trotzdem wieder an die Zukunft, wobei du weißt, dass der Fenster in den nächsten drei Jahren ist oder du holst da einen, der wohl schon mal einen Cup gewonnen hat und ja. weiß, was man tun muss, um den Cup zu gewinnen. Ja, es gut, gibt da die zwei Möglichkeiten. Sympathischer würde ich finden, ich bleibe, meinen, ich bleibe in meinem eigenen Haus und hole ihn rauf. es das hat, das hat
3: oft genug schon funktioniert. Ja. So siehe, siehe Toronto, siehe Pittsburgh,
2: glaube ich, hat es auch gemacht. Naja gut, Toronto, das hat dort in der ersten Runde ausschalten können wir auch mit unserem eigenen Trainer.
3: Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der Typ ein besserer Trainer ist als alles, was bei uns die letzten vier Jahre auf
2: der Band ist. Ich, ich habe das jetzt ernsthaft so ein bisschen ja. provokant gesagt, weil das ist natürlich ein sehr naheliegender Name, aber auf der anderen Seite zeigt nicht auch die Vergangenheit in der NHL, und ob uns das gefällt oder nicht. Das ist halt nun mal so... Äh, das wird jetzt auch unter, unter Holländen nicht anders sein, es ist ja auch kein Rookie, GM, der macht es halt auch so, wie er es kennt, ähm, holt man jetzt einen, der noch kein NHL-Spiel gemacht hat und will mit dem einen Cup gewinnen, will mit dem sagen, du Connor, ich weiß zwar, wie das geht.
0: Hey, ich, ich, ich sag dir, oder was du man,
2: machst. Connor, Connor weiß auch dann, nicht, wie es geht. Oder holt man dann nicht mal, einen, genau, einen, holt man dann nicht, wie du sagst, einen Julien oder einen, der einen Cup schon mal gewonnen hat. Also nicht, ich, sag, ich, ich sag nicht, dass es das besser ist. Ich sag, ich versuche es nur, den, den Hut abzusetzen und zu sagen, so läuft es in der NHL. Das hat die Vergangenheit bewiesen. Ich dass sag der meisten, dir, was du machst. die Prime-Trainer holt, die schon was gerissen haben.
0: Ja, aber irgendeiner ist dann immer der, der nicht, der, der nicht mehr so richtig up-to-date ist und so ein bisschen cringe wird und nicht merkt, n -n, der ist es jetzt nicht mehr, der war es vielleicht vor fünf Jahren noch. Die Gefahr besteht natürlich bei allen mhm. Franchises. Aber ich würde es wirklich, ich würde es so machen, da lege ich mich jetzt einfach mal fest, damit ich einen Namen sage. hol Rick Tocket. Bezahl den ordentlich, hol den für diese Saison Option auf die nächste Saisons und äh, stell dort äh, Woodcroft noch mit hin, ähm, dass die zusammen hier was aufbauen. Dann hast du beides, was okay. du brauchst. Das heißt, du würdest Woodcroft als Assistant wieder hochziehen. Definitiv hochziehen und falls es mit Tocket nicht funktioniert, ist es dein neuer Head Coach.
2: Was ist äh, interimsweise? Eigentlich brauchen wir keinen Interimscoach, ne, weil wir wollen ja was erreichen heuer. Aber ja. was ist mit, äh, mit Glenn Golutzan, mit unserem anderen Co-Trainer?
0: Ja, der hat sich so rothaarig, den mag ich nicht so. Ja, der, 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 der ist, der also
1: glaube okay, ich, ist, ist, glaub ist, ich, so der so <lacht> Assistant Coach, glaube ich. Ja, ich, glaub ja, ich, ich. Ich glaube einfach, es ist ja es ist so, wenn du jetzt wirklich den head Headcoach beurlauben würdest, sagen wir es mal so nett gesagt, ähm, dann gehen eine, einige Assistant Coach mit. Weil dann willst du etwas, dann willst du einen neuen Impuls haben. Ja. Ich bin, ich bin
3: bei dir, aber nicht Gulitzen und ich glaube vielleicht Playfair, aber ich glaube auch nicht Playfair. Wenn du kannst, du kannst Gulitzen, der für die Special Teams nicht verantwortlich äh, ist, kannst du nicht feuern, wenn du erster Powerplay und äh, Top 5 Penalty hast. So, das ein
2: wichtiger Punkt, ein wichtiger Punkt ist halt auch noch, auch so läuft halt nun mal der Hase, dass ganz viele GMs Trainer holen, die irgendwann in ihrer Karriere schon mal, wo sie die Wege schon mal gekreuzt haben, ne? Da fällt mir jetzt aber gerade kein Name ein, aber halt irgendjemand, den, es gibt halt den Holland den Holland ähm, ist quasi ist aber für gute Befunden hat.
0: Ist ja in dem Inzuchtverein gar nicht so schwierig. Ja. Naja. Also ich muss, ich muss noch eine Sache anmerken. Ich habe mir mal Rick, Rick
3: Tockett gegoogelt, weil der Name mir natürlich nichts sagte. Äh, nee. wenn, wenn ich in der Kabine sitze oder sagen wir mal, ich sitze in der Kneipe und der Typ kommt zu mir und sagt, hey, du als Mensch du steh auf und ich sage, ja, Chef
0: ja eben eben, ja, eben. ich habe letzte Woche schon gesagt ist ja der, und bei ist ja der, und bei Tippett sagst du dann halt Mauloper
2: <lacht> der Rip Tocket ist ja auch der All-Time ähm, Strafminuten-Lieder der Flyers
0: ja, ja. ja. Und, und was dann du dann auch genau gesagt hast und was du auch gesagt hast und relativ ähm, treffend ist für da dafür was er für ein guter Typ ist ist dass er halt trotzdem in beiden Franchises extremst angesehen ist und extremst gefeiert wird in der, in der äh, Fangruppe.
2: Das ist natürlich genau der richtige Mann für McDavid's skillset ne?
0: Ja, aber Brindamore, den du ja so gerne zitierst, ähm, war auch nicht immer nur Feine Klinge. Ne? Der konnte auch, ja, der, auch ähm, was teilen. Wie gesagt,
2: ich, ich glaube, also, der wird seinen Weg wieder zurückfinden. Das glaube ich gerade bei TSN-Experte oder so. Ähm, aber ich glaube auch deswegen nicht an den, weil das wäre jetzt der zweite Coach, den man quasi mit einer Arizona-Vergangenheit holt. Und wer in Arizona seine Sporen verdient hat, ist nicht unbedingt der Mann, der richtige Mann für uns. Da geht es also Was? Politisch.
3: Was? Aber Tippett, Tippett war da
2: nicht in Arizona. Ja, so, das hat er geht. gerade
3: gesagt.
1: Das muss man zugutehalten an Björn, dass er das wirklich jetzt so also gesagt hat.
2: Wenn Tippett geht, dann ist das ja, dann wäre das ja das, Armutszeug. das, das ja Halt mal,
1: halt mal dein Schild nochmal hoch.
3: Einmal, der steht nochmal
2: hoch. ja Nächsten.
3: Ne? <lacht> aber, deswegen, deswegen, aber wir holen keinen aus Amisholm, die eben nichts. Außer Felder außer, außer ja. ja. der
2: Hotdog-Kessel. Ähm, also ich glaube weiterhin nicht an einen Trainerwechsel, einfach weil wir, dies, weil wir jetzt, jetzt kommen wir vielleicht auch nach eineinhalb Stunden mal langsam zum Schluss, weil ähm, ich glaube, dass wir das da rumreißen, nicht gegen Toronto, da sage ich nochmal nie lange voraus, aber dann.
1: Naja, aber ich sage trotzdem, wir haben jetzt ja viel ausgeholt, um was dann die nächsten Gegner nach Toronto sind, was aber wieder viele Gegner sind, die wohl nicht unser Gradmesser sein sollten. Nochmal, wir haben ja glaube ich in der Off-Season wir haben am Anfang der Saison Grit. Was sind unsere Ansprüche? Und das war ja der, der Grund gestern, Björn, äh, wo wir glaube ich auch kurz diskutiert haben, äh, mit der Analyse, naja, wir hatten ein Top-Team wie Carolina am Rande eines Punktverlusts, naja, eigentlich muss man Anforderung sein, dass ich dich schlagen
2: kann zu Hause. Ja, nee, aber nicht mit dem aktuellen, nicht, nicht, nicht in der Situation. Mit wo, 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 angeschlagen, wo du angeschlagen bist, du. hast, du die,
1: du hast die zwei besten. Naja, aber es hat da in Carolina ein Peske gefehlt. Ja. Tone D'Angelo, okay, das kann man jetzt vielleicht nochmal. Mein, ich meine auch passiert. mit
2: der Situation vier Spieler ein Stück schon verloren, du weißt gar nicht, also du bist eigentlich durch den Wind. Gegen die kannst du auch mit einer, nach einer 8-Sieger-Serie, wie gesagt, verlieren. Das ist völlig in Ordnung. Weil ist wir, müssen,
0: wir, wir sollten die, die Fairness walten lassen, zu sagen: Also, wenn wir die jetzt abschlachten nach der Niederlagenserie, dann sollten wir sie dann auch wieder abfeiern, wenn sie tatsächlich wieder fünf gewinnen. Oh, ähm, erste. Ja, machen wir alle gerne. Es geht einfach, glaube ich, darum, dass es auch ein bisschen aufs wie drauf ankommt. Ne? Da sind wir uns ja mhm. eigentlich auch, denke ich. Also wenn du jetzt gegen Toronto 7-1 verlierst, was du auch kannst, ja, das kannst du auch, da hat Björn recht, mit einer äh, Winning-Streak im Nacken, mhm. ähm, dann musst du halt gucken, dass du die nächsten Spiele nicht irgendwie mit Ach und Krach und nur, weil du die letzten vier Minuten drei Powerplay-Tore schießt, gewinnst. Also, ja, Nils, aber komm, das kommt
2: dazu. Nils, nächste drei Spiele, Toronto Ah, äh, zu Hause Blue Jackets, zu Hause Seattle auswärts. Wie schaut es aus? 0-2-1. Nur ein Punkt, Wummer? Okay.
0: Wenn überhaupt. Wir haben ähm, vier Punkte. Nils? Nils war gerade.
2: Äh, Entschuldigung, äh, war grad, äh, Alex?
1: Ja, ich wollte es fast genauso sagen wie Nils, weil äh, es ist, ich glaube jetzt nicht an den Turner-Rate der Situation, wo du bist. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, wir holen irgendwie mit Ach und Krach den einen Sieger, aber wir verlieren zweimal. Also
0: 1-2. Christian? 2-1-0. Wir gewinnen aber gegen Toronto und verlieren gegen Seattle und dann fliegt Tippett.
2: Hm.
0: Okay, mal. also ich sage, okay.
2: ich sage, ich sage auch 2-1-0. Ich sage aber, wenn wir gegen Toronto gewinnen, wird es ein 3
0: kann, kann sein. Ich glaube,
2: ich glaube, dass wir einfach gegen die Blue Jackets und gegen. Ähm, also wird es weil, weil auch die letzten Leistungen habe ich eben nicht so schlecht gesehen, da hat hier und da was gefehlt und die Verunsicherung und Selbstvertrauen, aber das sind Gegner, die schlagen wir und ich glaube nicht, dass es gegen Toronto reicht, wenn es reicht, wird es ein Trennen. Ganz, also ganz, 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 ganz Eine Sache, wo ich mal sage, ich bewundere, das ist echt, Björn, dir kann man wirklich
3: auf den Essen ja. scheißen und du sagst, ey, ist das ist <lacht> dir. wow, geil. Nee,
2: hey, ich, ich, so ein ich das
3: ja. noch, das hat gefehlt, ich, aber sonst war geil.
2: Ich habe mich heute ein bisschen gefühlt wie der, wie heißt der bei Euler Station drüben bei unserem großen Bruder, der Chalmers, gell? der kommt auch nur mit seltsamen Ansichten, wird immer rund gemacht. Chalmers, ja.
0: Ja, gut, aber der erzählt ja meistens, dass es Marsmännchen gibt.
2: Aber also. ich glaube halt <lacht> glaub einfach, es waren weiterhin noch viele Argumente von euch, sage ich jetzt mal, da, die man widerlegen kann. Aber ich gehe ja bei dem ganz, ganz großen Punkt mit: wir sind taktisch kein Top-Team. Und das ist eine Trainersache. Und das schon aber, seit drei Jahren. Aber das war genau. Und warum und warum dann halt jetzt? Ja, warum dann ja. jetzt? Weil, weil jetzt ist die Niederlagenserie da. ich meine, jetzt waren die Verletzten da. Jetzt waren die Umstände widrig. Hm. Ähm, warum dann jetzt? Warum nicht zur Offseason?
0: Ja.
3: Ja, weil, 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 du, weil, du weil du jetzt die wenigsten Fragen beantworten musst. Ja. Nee, ich meine zur so?
0: letzten Offseason. Hm? Drei, drei Sätze noch von mir, bevor Björn abrappen darf. Zweimal Feedback. Ähm, Ryan Smith, Nikki, hat keinen Trainerschein. Der hat auch mehrfach betont, lasst mich ja in Ruhe. Ich will nicht angerufen werden. Okay. <lacht> äh, Micha Graf, äh, ich glaube, du verwechselst das mit der Reihe Tocket, Kaczak, also der Vater Keith Kaczak mhm. und äh, Jeremy Ronick. Das waren so ziemlich die ekelhaftesten, <lacht> aber gut spielendsten äh, Jungs, die, die in Arizona jemals das Eis betreten haben. Also, aber die konnten das, alle. Wer war das in Pittsburgh? Aber? Pittsburgh war Steven, Lemieux und Jager eigentlich. Also was er jetzt meint, glaube ich. Hm. Hey, irgendeiner fehlt mir da. Ja, ist, ja egal. ist egal. Jedenfalls, die, die, die hatten natürlich echt alle was drauf da in Arizona. Äh, beziehungsweise Phoenix war es ja noch, aber das, also drei solche ekelhaften Typen in einer Reihe. Naja. Ekelmenschen. Aber, aber richtig. Und als letztes noch, Tobi Rosenfeld hat es eigentlich richtig gesagt, wir sollten zum Ende kommen. Nils Essen wird kalt. Dafür war, ja. die, Bu dafür war die Buchse heiß, Nils. Ja. ja.
1: Also die, 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 die Shorts haben was gehabt und sie waren live. Also da, da, muss, ich ja ich, genau da muss ich mich aber auch aus, einfach mal okay, ausgefragen. Könnte, könnte sein.
3: Mit. Ich habe Essen bestellt, da waren wir eine Dreiviertelstunde into the podcast. Da dachte ich, ey Bruder, du hast so Hunger. Wir werden ja wohl bald fertig sein.
2: Männer, ich bedanke mich. War eine sehr geile Runde. Und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, für uns war schön, Björn. Ja. Ich hoffe auch, ich konnte mich einigermaßen schlagen und halten. Ähm, ich hätte dich gern geschlagen. Gegen die, die Übermacht, du hättest keine Chance gehabt. Ich habe meine Boxhandschuhe schon da liegen. Ja?
1: Also, du ja, hast Björn, dich ja, Björn, du hast dich auf jeden Fall, glaube ich, wirklich tapfer gewehrt. Das muss man ja wirklich ähm, anerkennen. Björn, wo hast du die eigentlich her oder für welchen Zweck besitzt du die?
2: Naja, ich habe hier so einen Boxsack, da habe ich im Calgary äh, Flames Trikot drüber und wenn ich jetzt, jetzt meine Wut habe nach dem Podcast gleich, dann geht es da eine halbe Stunde dran. Okay. Aber
3: ich dachte, ich dachte, so Zwergenboxen und Hundekäffel sind in Deutschland verboten.
2: <lacht> Ach, das, <lacht> war ja, 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 das ist so, deswegen müssen wir es auch rausschneiden, dass es keiner mitkriegt. Das <lacht> auch geheim bleibt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, ernsthaft, ich meine, das Gute ist halt, ich kriege es, ich kriege jetzt die, die Provision von Tippet überwiesen, nicht ihr, ne? Das ist klar. Ja. Ähm,
1: Gratulation, steck sie ein und werde glücklich <lacht> <lacht> Gut Geld
2: Wollen wir es nicht in die Länge. Ähm, ob, ob Marco Sturm ein Kandidat wäre ein realistischer Kandidat wäre, kann ich nicht beurteilen, kam gerade noch die Frage auf ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich was gelesen dass er in Philly, aber das war auch von seiner so Fanseite, mhm. der gesagt hat, Mensch das wäre doch einer für Philly, das war aber jetzt aber ohne Substanz dass da irgendwas dahinter wäre, im ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, die Skills und ich glaube, er hat er in der deutschen Nationalmannschaft gezeigt. Ich glaube, er könnte so ein Team coachen. Ja. Er will die Frage ist, ob er in Kanada äh, bei einer Franchise wie Edmonton so einen Namen haben könnte, dass er da in Betracht gezogen wird. Das ist das andere. Ich glaube, ich der wird
2: mal NHL-Cheftrainer. Ja. Ja, der hat auf 900 Spiele, glaube ich, 800 irgendwas ne, als Spieler. Ja. Der, war, der hatte Standing, glaube ich, der hat jetzt, äh, was, man, was man in L.A. hört, auch macht er einen guten Job. Ich glaube nicht, dass er jetzt für uns der Richtige oder dass er jetzt für uns in Frage kommt. Da fehlt, glaube ich, auch der Bezug zu Holland. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja, und Holland wird der erste Sand, der einer, hm. Nils, hau rein, dass du äh, Figur hältst. Ja, und, Kampf, Kampfgewicht äh, muss
0: bleiben. Ronald McDonald Trophy.
2: Danke. <lacht> Danke, Christian. Danke, Alex. Dank. Danke, danke, Nils. Danke an alle.
0: Danke, danke, Björn. Danke, danke, Björn.
2: Du du. Äh, viel Spaß bei denen, die es nochmal hören, weil es zu geil war. <lacht> Macht's gut. Ade. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf
1: EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.